0: La utilización de un niño como la personificación del mal o como una fuente de terror en novelas y películas de error es una elección temática que ha perdurado en la cultura de popular debido a su impacto psicológico y emocional profundo. Un elemento central de esta elección temática es el contraste con la inocencia. Los niños suelen ser símbolos de pureza, vulnerabilidad y bondad en la cultura popular, lo que hace que su transformación en seres malignos sea impactante. Esta ruptura de expectativas agrega un nivel de sorpresa y desconcierto a la narrativa, ya que los espectadores se enfrentan a la perversión de lo que se considera normal e, in e inocente. Además, el uso de niños en roles terroríficos desafía la idea de la protección parental. Los temores y las preocupaciones de los padres son universalmente compren comprensibles, y cuando un niño se convierte en una amenaza, se cuestiona la capacidad de los adultos para proteger a sus seres queridos. Este tema toca una fibra sensible en la audiencia y crea una inquietud profunda. Este tipo de narrativa también ayuda a explorar la corrupción de la inocencia, sobre todo en los niños, un tema fundamental en muchas historias de rol y que solo a través de este tipo de películas se puede desarrollar una historia en la que el infante sea el centro de la maldad. Por eso, ver a un niño que antes era inocente y amable transformarse en un ser malévolo plantea preguntas sobre la naturaleza de la inocencia y cómo puede ser corrompida por fuerzas sobrenaturales o malignas. Este elemento agrega una dimensión moral al relato ya que el público reflexiona sobre la pérdida de la inocencia en un sentido más amplio. Igual, los niños en papeles aterradores también son utilizados para reflejar lo desconocido y lo incontrolable, algo que por la mera naturaleza de los niños no podemos enfrentar por preguntas usuales como ¿Quién podría lastimar a un niño pose sea poseído o afectado por fuerzas sobrenaturales que los adultos pues, no pueden comprender o manejar? Y esto crea una sensación de impotencia y vulnerabilidad, donde la misma audiencia se enfrenta a la idea de que las fuerzas, más allá de su comprensión y control, pueden afectar incluso a los más jóvenes e inocentes. Finalmente, la elección de utilizar a niños en roles de terror también se basa en su impacto visual y narrativo. Los niños, con sus reacciones emocionales genuinas y crudas, pueden amplificar la intensidad de las escenas de terror. La audiencia tiende a identificarse con los niños, lo que hace que su sufrimiento o transformación sea más impactante y emocional. Y es por esta razón que la elección de utilizar a un niño como una encarnación del mal o una fuente de terror en novelas y películas de error es algo bastante efectivo para tocar fibras sensibles debido a su capacidad para desafiar expectativas, explorar temores parentales, transmitir la corrupción de la inocencia, reflejar lo desconocido. E incontrolable y aprovechar una rica herencia cultural y mitológica. Esta elección temática ha demostrado ser una poderosa herramienta en la creación de narrativas de terror profundas y memorables que siguen resonando en la cultura popular. Por eso, esta vez vamos a hablar de una de esas películas clásicas que inicia este movimiento de la utilización de la forma humana más pura e inocente que puede existir como la mismísima encarnación de la maldad más grande que podríamos conocer una cinta que así como en el especial anterior que fue el exorcista, ha trascendido para volverse una cinta icónica y de culto que los amantes del terror deben ver sí o sí así que ya que tenemos este preámbulo, continuando con este especial de octubre con su tercer episodio dejaré que mis invitados especiales de esta ocasión se presenten y como ha sido la frecuente que Lenita nos introduzca la película en la que vamos a hablar el día de hoy holi,
1: holi, buenas noches días espero que estén desayunando rico, haciendo ejercicio rico, comiendo rico y vamos a hablar de una película extrañamente maldita también como la del exorcista y que habla sobre el anticristo y esta va a ser la profecía del año
0: 1976-77 no recuerdo el año pero vamos a hablar de esa película y pues obviamente, además de Lenita, esta vez tenemos a un nuevo integrante a este especial de terror que es muy, muy, muy grande dentro del medio del terror que se conoce en los medios del YouTube, por ejemplo. Así que dejaré que él mismo se presente.
2: Buenas noches, soy Angel, del Angel cast eh, no, <risa> no es cierto. Soy Seth Kosner del podcast Filme Tinta y Sangre, y anteriormente de Desde Abajo, que todavía está ahí, todavía está ahí, todavía está ahí, ¿no? Es como un Jutulo, está letargado nada más porque es un huevón de primer. Digo que, este, entonces,
3: le, vamos a hablar de esa
2: película del 76, ¿verdad? Una película de esas que muchas veces la gente siempre está peleándose como que, que cuál es la chida, si el exorcista o la profecía. Yo soy Team Profecía, yo soy Team Omen, también Rublea. Oh, vaya. Sí, sí, a huevo. Y este, yo no ocupo que me vomiten en la cara para saber que es una buena película de calidad, ni tampoco me da por masturbarme con un crucifijo. Pero bueno, lo he intentado varias veces, pero no me funciona igual. No sé por qué, creo que no tengo las demás partes. De, de fábrica, pero el caso es de que esta película es donde yo creo que muchos creadores se proyectaron, y como eran padres de familia, dijeron, no, los pinches chamacos son hijos del chamuco, que creí compadre, vamos a hacer una película de eso y lo que salió es, después de varios años, el mejor mensaje antiparental que pueda haber, no tengas hijos sé libre, vive y bueno, con eso comenzamos esta bonita un saludo a todos en esta feliz desmadrugada amén eh, perdón, vaya, bueno, pues, ¿sí? Satanis, perdón.
0: <risas> pues muy bien. Como pueden ver, pues ahora tengo a dos eminencias del terror en este episodio, tanto la dueña de Susurros del Inframundo como la de Filme, Tinta y Sangre. Así que sumándose ahora, pues terminamos a cosnar a este gran elenco. Pero ahora falta que me presente yo. Yo soy Hila y con esto ahora sí te podemos dar la bienvenida al penúltimo y tercer episodio de Spuctubre que es un especial de terror en el que hablamos de distintas películas clásicas del género en el que pues recomendamos y decimos cuáles valen la pena y cuáles otras no y pues obviamente esto es un especial de terror de La Opinión de Helado un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento donde para esta ocasión, como ya escuchaste, estaremos hablando de The Omen o la profecía del año 1976. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. Yo soy Hila.
2: Fechado el 6 de junio, hace 5 años, el día en que nació su hijo, ¿No se le ocurrió al jurado que alguien pudo tomar mi ropa y meterla a la estufa?
1: No nos comp. <ríe> el sexto mes, el sexto día,
3: fue a las seis de la mañana, ¿verdad? Yo soy... ...Hila,
2: ¡Demian! ¡Es Jesucristo! Amén ¡Sucio espíritu! ¡Suéltalo por detrás,
0: ¡món! Y con esto te damos la bienvenida a una nueva presentación de Spooktubre, donde los susurros siniestros... clásico!
1: Pero si prefieres rosa, o... vermellón, o... verde. <ríe> Y los escalofríos te acompañarán en un viaje a oscuro. Mírame,
0: Damian. Lo hago por ti. Estoy aterrado al mundo del cine de terror. ¡Oh! Esperemos mucho te guste esta opinión sobre una película de terror. Y nos acompañes en este especial. Hablar de The Omen es considerar que esta es una película que ha alcanzado el estatus de clásico e icono en el género del cine de terror y es considerada una película de culto por una serie de razones que se entrelazan para crear una experiencia cinematográfica única que se ha preservado del año en el que estrenó. En el centro de su atrac atractivo está una narrativa original y bastante perturbadora. El hecho de ver que un niño sea la personificación del mal desafía las convenciones tradicionales del cine de terror y provoca una inquietud profunda en la audiencia por lo pura e inocente que se supone que es la infancia. Esta narrativa es tan impactante y única que se mantiene en la memoria de los espectadores durante muchísimo tiempo después de haberla visto. Los personajes en The Omen son memorables, especialmente Damien Thorn, interpretado por el joven actor Harvey Spur, Spencer Stephens. La dualidad entre la inocencia infantil y la maldad diabólica personificada en Daniel se queda grabada en la mente del público. Estos personajes bien construidos contribuyen a la profundidad y complejidad de la película. También la atmósfera oscura y opresiva que se construye a lo largo de la cinta es fundamental para crear una sensación constante de tensión. La música y el sonido utilizados son inquietantes y añaden una capa adicional de inmersión en el terror. La película también se siente como un viaje a lo desconocido y lo aterrador, y esta atmósfera es esencial para su éxito. Además, The Omen también incluye escenas de horror gráficas y perturbadoras que dejan una impresión duradera en la audiencia desde accidentes impactantes hasta asesinatos brutales estas escenas son impactantes y contribuyen al poder de la película para aterrorizar sin embargo The Omen no se limita solo a asustar superficialmente ya que también explora temas profundas como la lucha entre el bien y el mal la corrupción de la inocencia y la desesperación de unos padres atentos que solo buscan proteger a su hijo estos elementos temáticos agregan una capa de profundidad y significado a la película que la eleva por encima de muchas otras en el género. El legado duradero de la película en el cine de terror es innegable y ha durado hasta las fechas en las que estamos recientemente y ha influido en numerosas películas posteriores y ha sido referenciada en la cultura popular. Su impacto perdura en el cine de terror contemporáneo, lo que evidencia su importancia en la historia del género. Además, The Umen ha desarrollado una base de seguidores leales que consideran la película una obra maestra del género. Ha ganado el estatus de película de culto y las, la, las proyecciones especiales y eventos relacionados con la película atraen a fanáticos de este tipo de historias. La película ha sido reconocida tanto por la crítica como por el público y su éxito inicial y su re reconocimiento continuo han contribuido a su estatus de clásico de culto. No quise adelantarme tanto con todo esto que hablé... Ya que pues muchos de estos elementos y conceptos... Son algunos de los que estaremos abordando durante este episodio muy a profundidad... Solo quería presentar una introducción para presentar... Cómo se debe la importancia de esta película... Así que ya que tenemos esta apertura... Es momento de iniciar en forma a hablar sobre esta cinta... La, fecha, la ficha técnica de esta cinta nos dice que The Omen o La Profecía como fue traducida al español, es una cinta del año 1976. Cuenta con una duración de 1 hora con 51 minutos y es dirigida por Richard Donner, alguien a quien conocemos por dirigir Superman 1 y 2, Lady Hawk, Arma Mortal, Muerte Súbita, Los Goonies, entre muchas otras. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí, podemos encontrar a Gregory Peck como Robert Thorn, Lee Remick como Katherine Thorn, Harvey Stephens como Damien, David Warner como Jennings, Billy Whitelaw como la señorita Baylock, Patrick Truton como el padre Brennan, entre otros actores y actrices que vemos en pantalla. Y ahora, en cuanto a la historia que nos cuenta The Omen, le daré la palabra a Costner para que con su propio estilo que lo caracteriza, nos cuente de qué va esta película.
2: Uh, muchas gracias señor director Voy a ser okay. este, Pues mire, la profecía de Omen Esta bonita película de, Que bien puede ser un cuento Un cuento con moraleja Muy bonito, ¿verdad? Pero mucha gente prefiere pasarse de largo Y, y yo diría que es un gran precedente Para Final Destination Pero esa pues, es más mi opinión, nada más Pues nos presenta la historia de un diplomático eh, Un embajador eh, americano Que se la pasa viviendo allá en Roma pues porque no sé, dice que en el Vaticano se hacen unas, unas fiestas bien chidas y ahí se la llevaba el señor o su esposa, pero su esposa no lo dejaba salir ni a la esquina, ¿no? Más en concreto porque andaba chipilona. ¿Por qué andaba chipilona, dirán ustedes? Pues porque estaba embarazada y ella iba a dar a luz. Lo malo es de que alguien no se fijó bien el calendario y cuando la cigüeña decidió llegar, pues le toca que es el 6 de junio. Y a las 6 de la mañana pega el grito, no porque vayan a celebrar la independencia de México, una por decirlo, el grito del parto del dolor. Y pues de mala pata, para la desgracia de esta familia que no he dicho todavía que son los tornillos, digo los torn, eh, pues le sale que el bebé pues llega así, ya llega este, cargado hacia el nostromo. ¿Qué quiero decir? Que pues el pobre bebé nació desfallecido, eh, borrado de la Matrix. Bueno, pues, entonces el señor Roberto, al señor Roberto pues le llega un sacerdote acá medio raro que se llama don Espileto, ¿no? El padre Espileto le dice, ¿sabe qué, señor? Hijo, pues, señora, se va a poner bien triste, ¿no? Pues, ¿qué cree? Hay mucho, mucho chamajito amor, y lo cual es cierto, hasta hay uno hasta que inclusive pues, acaba siendo mutante con alitas en los pies, allá abajo del mar, pero no se adelanta, es, hay muchos niños sin amor, ¿por qué no adopta este bebé? Que su mamá también falleció esta misma noche, y se lo cambiamos, mira, total, nadie sabe, nadie supo, y él, obviamente el señor Robert Thorne eh, al principio dice, no, ¿cómo que es? No lleva mi sangre, no lleva el sello a la casa, ¿qué onda? Pero al final, pues, le hace ojitos el bebé, el bebito le hace ojitos y así como que el señor, ay, está bien bonito, mira, hay que adoptarlo, y pues se lo lo presentan a la señora, eh, a su esposa Katy, como que si fuera el hijo de ellos dos, como si fuera el hijo de sus entrañas, y la otra pues, está bien drogada porque le habían puesto esa vacuna de, de que le ponen la columna vertebral para el dolor, no, di cuenta, serio, y que, ay, bueno, pues ahí está, y todos somos felices y contentos, y la película ahí se acaba, y fin, obviamente no,
3: poco <risa>
2: después de que el, el bebé que, que se hace llamar Damián Turner, Damien, a los cinco años... Poquito más, poquito menos Porque ya sabes que se, eh, eh, no sabemos en qué momento Realmente nació ese bebé, pero digamos que el 6 de junio pues resulta ser que al su cumpleaños Número 5 este es su niñera que lo quiere mucho, le quiere dar un regalo bien único que lo va a hacer que lo recuerde de por vida. Tan bueno, así que dice vamos a jugar el juego del arrocado, pero no el de adivinar letras, sino que literalmente dice nosotros somos ingleses, pero a mí me gustan las costumbres mexicanas, vamos a jugar a la piñata, pero sabes qué? no traigo dulces, pero me voy a colgar y se cuelga la, 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 la niñera desde uno de los pisos más grandes de la mansión de los Trump. Y macas y muere ahorcada. Obviamente traumando todos de por vida. Pero si ven bien, bien la película, en esa escena, van a ver que neta, neta, neta. Yo estaba esperando porque en chamaquitos iban a sacar el celular y iban a empezar a grabar todo para que toca. A mí no me la pegan. Vean, vean esa escena, vean las caras de los niños. No están tan traumados, ¿eh? Están bien atentos sí. viendo lo que pasó. Pero bueno este este auto este auto homicidio de la niñera de, de, que cuidaba a David Thorn va a ser solamente el primero de un montón de accidentes guiño guiño este, qué tal tal podría tener mano pachona mano peluda, mano negra, No, sé la que a ustedes les guste decir eh, de que pues como que alguien no, quiere que nadie se meta con Damien no, le hagan, no, lo vean feo, no, le prueben no, le castiguen sus juguetes no, lo dejen sin ver caricaturas porque va a arder Troya Troya y y entonces entonces señor señor y y su esposa Katy empiezan empiezan sospechar sospechar que tal vez vez eh, bueno, la señora señora no, 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 nada pero no, sí sospecha no, que a lo mejor me no, un gato por liebre y este chamaco tiene más no, que le pisen y tal vez, hasta güerritos y esto va a darnos una historia súper bonita, súper dinámica, súper divertida con un montón de sangre, gore drogas y rock and roll uh, uh, uh. ah no, eso no, entonces lo que sí va a haber es mucho suspenso mucho misterio, buen gore y efectos de alienígenas para nuestros tiempos pero se ven mejor que los efectos de computadora de muchas películas de ahora, lo que sí es que es una película altamente recomendable que tuvo unas secuelas que las cuales a ver si nos alcanza el tiempo, que hablamos y un remake que honestamente aquí entre nos no se molesten de ver, pero no me toman la palabra ahorita Elenita y el señor helado nos van a ayudar con más detalles y esto es más un pie de lo que van a ver en esta bonita película que fue escrita por david seltzer que hizo un trabajo tan cabrón que él mismo dijo no regreso para las escuelas por más dinero que me den no porque eso que esté maldita la película que luego hablamos de eso sino pues porque sabía que ni él mismo iba a poder superar el guión y sí no se superó pero bueno hasta aquí mi reporte con kim <risa>
0: Pues sí, caso similar como lo que sucedió en el exorcista Que ya las demás fueron asunto de otro director Y pues ya vemos qué pasó con ella. Pero bueno, ahí lo tienen Esa es The Omen Y ya que tenemos esta información Pasemos a lo que hacen que esta película Sea una cinta icónica y de culto ¿Y por qué no? Ya que estamos aquí ¿Por qué dirían ustedes que es una gran opción para ver esta temporada de Halloween, habiendo otras opciones para ver esta temporada, que hay muchas y que llegan semana a semana? Pero una de este tipo, ¿qué es lo que la hace destacar o qué es lo que hace que sientan que The Omen pues sea superior al resto de cintas de terror genéricas que llegan?
1: La música. Te cagas de miedo con la música. <risa> Velo, velo una noche lluviosa. Bueno, acá ya tenemos huracán, así que puede ser cualquier día del fin de semana. ¿Con todo y tinaco? Velo. ¿Eh, ¿Mandé?
2: ¿Con todo y tinaco?
1: Sí, con todo y tinaco. No, pero ya pasaron las lluvias así culeras. Ahorita nada más chipi-chipi, no, ya, ya los tinacos ya pasaron.
2: ¿Ah, chipi-chipi? Eh, ya, ya de pasar, ¿Te, te vas y le dices, ay, nubecita, ¿quieres la nubecita de cada Sí.
1: sí, nada más ahorita está chisteando ahorita está está rico rico el clima, ahorita no, no ni nadamos, ni nada, ni nada, o sea, ni nada los, los tinacos ni nosotros nadamos, sí, sí, sí ahorita estamos bien. Eh, sí, no, si lo ves en la noche, sí, sí, yo lo vi, qué edad tenía, como unos 10 años, y fue así de que mi mamá, no la veas, güey, que sí, no me va a dar miedo. Realmente las imágenes no son mías pero la música no o se ha pasado. Me, me abruma mucho, se me, tiene como cierta similitud a esta sinfonía de Carmina Burana. Me, sí. me, me, me saca como mucho estrés, me da mucha ansiedad esta ópera de Carmina Burana. Y esta tiene la misma, como que los coritos, como que te estremecen, igual que en la película de As el, uh -huh. esos coritos, a oh, la madre. Sí, no. No, sí, sí, da un friego de miedo. O sea, en el día en el de sí estoy de, Ay, ¿no? Pero en la noche es de
2: Pe ah, pero,
3: no señor. me dijo, Pe
2: Pero es que, tres, no visto, eh, es que no has visto, la, la versión de, de esa es la versión de Jerry Goldsmith, un gran gran Ajá. compositor, pero es que no has visto la nueva versión este remixiada de, de Kumbat, ah, mira, este ¿Qué? Sanguis vivimos, corpus edimus. Sanguis vivimos, corpus edimus. Toile corpus sataní toile corpus sataní
3: no ave,
2: ave a ver, ave, ver, versus ver, a
3: ver,
2: a ver, queda, te eh? no, a ver, otra vez sí. no se pudo superar Jerry Goldsmith, aunque hizo la canción, la música de todas las otras secuelas, las primeras, bueno, las dos secuelas de también eh, la partida 2 y la 3, el conflicto final, no se superó, pero también como que estuvo experimentando porque aunque metió algunas cositas del primer chorus de A Avesta Tannis, ya eran en distintos estilos. El primero era un canto gregoriano, así pero torcido, ¿no? Retorcido. Uh
3: -huh. Y los uh -huh. segundos
2: sí era mucho de orquesta, como la Marcha Imperial de Star Wars. Imagínate el Imperio contraataca, la Marcha Imperial, pero uh -huh. de onda bien, bien, bien macabrona y le quedó bien. Y la tercera, aquí yo digo que Verma eh, McCready que hizo la música de los videojuegos de God of War, de, de Star Nueva para el PlayStation 5 se inspiró uh -huh. en este compa porque son mucho de y coros ah, como de dale. vikingos hacen como coros más salvajones como no sé bálticos nórdicos de ese tipo de como mucho de consonantes pero si te sacas un twinky también o sea las noche. No, me invento, sí. sí pero aquí yo lenita me la imagino acá con con sus walkman poniendo el cd yo creo que tu mamá este con todo respeto cuando tu mamá te aplicó la la, la psicología inversa te quería quieta un buen rato Dije, y dije, no la veas y además, no, ¿cómo de que no, yo sí la veo y ándale pues, quietecita quietecita
1: no, pero lo peor del caso que de niña era así, era muy miedosa, bueno la fecha es sí miedosa, pero sí era muy 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 miedosa y miedosa morbosa, porque todas las películas ah, y no, bueno, de terror sí, sí, sí. es de o sea, mi, mi yo interior de no te va a pasar nada, tu vela tu vela, no te va a pasar nada Tres horitos después, tres de la mañana No, puedo dormir contigo <risa> Y encima de mi mamá Y si ahora sabes que no quería ni despegarme
3: de ella
2: Y tu mamá, pues ya estás aquí, que chingas
3: Sí, de chingue. no, no sé pues aquí
1: que Primero un santo no porque clásico de niños de que te paras enfrente de tu mamá y no le dices nada, como que esperas de que tu mamá reaccione rápido y te de quedas. Bebe,
2: bebe, imagínate a Lenita así, de, de, de pie frente a la cama toda muda, la que se asustó fue su mamá. ¡Ay, a la sí. madre! ¡La no. niña del aro! a la,
0: a la, sí, madre. la actividad paranormal, ¿no? Sí, Ahí, así. que parada! Sí,
2: no, ándale, 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 como Katie la que va a probar que se queda de pie como tres horas. ¡Ay, que está, ¡Ay, a la madre! No, yo sí veo, no yo sí veo a alguien así, de yo sí me espanto, le dije, una de dos, ya, este sí este, este, está sucediendo, este, está, este, no, ¿Cuántos años tenías? ¿Diez años cuando la viste? La primera? Diez
1: años, sí, como eh. nueve, diez años, y, él, y también, vi. como se te
2: ocurre. en ¿El, el,
1: cuánto tenías? Es que, ¿sabes vi? qué? Era, era como que mi, mi mamá, ¿por dónde, no sé cómo, cómo fue de que la contaba y la contaba de que, no, es que esa película está bien buena, y, y, pero es de terror, <risa> y... De, y He dicho capítulos anteriores. Mi mamá no es tanto de películas de terror, pero creo que esa le gustó muchísimo. Creo que la primera no la vio, vio la vio como ya después. Las que vio, la que vio ya en su momento así en el cine fue creo que la última. Creo que si sí, la última fue la que vio en su tiempo, o sea, en su tiempo en el cine. Las otras, yo creo que las vio pues ya diferidas. Entonces ya, igual, ya lo he dicho en capítulos. Mi abuelita es hiper fan del terror o sea, con mi abuelita era de sentarme a ver películas de terror y eso entonces, no me acuerdo si la rentaron, cuanto creo que fueron de los últimos años de videocentro creo que la rentaron y yo de, de, pues de pinche morbosa y, y por hacer mi santa voluntad dice, ay, ¿qué puede pasar? le adelanto si me da miedo y <risa> a, la, a la fecha no, no me da tanto miedo las imágenes sino los sonidos, a mí me, me alteran demasiado los sonidos, entonces ese sonido de del canto gregoriano y todo eso es, oh, la madre, no. y, era, y, y escuchabas así de que, o sea, pues imagínate, no sé, yo creo que la vi como a las doce de la noche, yo creo, así de, en vacaciones. Aparta ah, sí. la rosada de la noche. Sí, o sea, bien tarde. Bueno. Ya que se habían dormido todos. O sea, mi mamá y mi abuelita ya se habían dormido. Seis. Y yo ahí voy a la sala a, a ver, ¿no? Bueno, más bien al, al cuarto de ellos donde estaba, donde mi abuelita dormía había una tele. Entonces, y mi abuelita es de sueño hiper profundo. Ahí me tienes, pero con el, el sonido bien bajito, pero yo igual pegada a la pinche tele, o sea, mis ojos <ríe> pegados a la tele para Dios, que no hace ruido ni nada. No, sí no aguantó, o sea, sí como que le adelantaba ciertas partes, pero yo, no manches no le entiendo, a ver, y le regresaba <risa> <risa> entonces sí me aventé así la película, y ya al final sabes que también lo que se me hace bien siniestro qué buen actor es el pinche morrito no oh, yeah, manches, sí, qué caras sí, sí, tan siniestras, hace ese morro no manches yo creo que fácil, duré como tres días pues, así grabada con la cara del morrito. ¿Qué cara y qué mirada tan siniestra tiene ese niño? Es de como la inocencia pero con la perversión de ¿sí? la madre.
2: No,
0: sí, es la dualidad perfecta ahí.
1: Sí, no, ese niño, mi respeto fue como actor.
2: Pero aquí está la diferencia entre el, el original, que el niño sí se veía inocente acá como querubincito. Y a sus momentos una mirada y una sonrisa bien cabrona El final, ¿se empieza uh -huh. la, la secuencia final?
3: Sí, la última el sí, que, que voltease sí, sí.
2: la cámara y la sonrisa te si te pega un escalofrío sí,
3: contrario sí, es remake
2: contrario remake, no. que al principio ves veces ah ese niño raro o sea es el niño raro o sea se ve raro de el principio. niño
1: el niño se parece al de la familia del futuro el que está ojeroso.
2: Ah, sí, sí, ah sí 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 Go sí, sí. Go Ajá. se llama Google sí, sí no no manches así
1: me sale es
2: un niño so, so, so. sí o sea pero digo ya como que Creo que no estás entendiendo la, que la otra era sutil, que era el, era el escondido, pues el asunto de que es el, 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 el diálogo. O sea, y eso eh,
1: era lo que trataba el director, de que se eh. fuera, que se viera el niño inocente, pero, o sea, una creación de Dios, pero la creación de Dios no era de, de Dios, sino de Satán. Entonces, la,
2: digamos vamos, que, vamos, digamos vamos. que una creación angelical, sí, pero del caído, del ángel pues, espérate, que no del otro, sí. Right.
0: ¿Equivocado no está? Ajá. ¿Equivocado no está? Sí. Yo personalmente esta fue la primera vez que veo esta película y ¿Cómo? la verdad, sí, 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 muy, muy cinefilo y lo que quieras, pero pues hay varias cositas que me he perdido, esta es una de esas, y pues la verdad yo no tenía mucho contexto sobre lo que sucedía específicamente, solo tenía la idea general de que se trataba de una historia en la que mostraban a, a este niño que supuestamente era la misma encarnación del mal, pero básicamente era lo único que conocía. Y al momento de estar viendo la película, pues encontré una historia que la verdad se desarrolla bastante bien. Eh, he, he visto que hay una queja general de que es muy lenta, pero al contrario, siento que tiene un muy buen desarrollo que se va cocinando bastante lento. Ya que presenta esta historia llena de misterio en la que se puede ver algo pues que es, hay algo que sucede en el fondo, y esto lo ves desde el principio, prácticamente desde que sucede lo del cumpleaños de, de Damien. Y es que realmente durante los primeros minutos es difícil distinguir que The Omen pues, va a ser algo de terror, ya que en el inicio pues vemos un principio bastante alegre, claro, ignorando que hubo un intercambio de niños al nacer, pero fuera de eso de pues calles. es una familia feliz, este, saliendo de paseo, Criando al niño y básicamente estos primeros Cinco o seis años no tuvieron Ningún problema ni nada relacionado a Satanás o algo con el demonio Y pues es una familia en que se ve que el cariño Se ve reflejado y que quieren A Damien que es, Damien, que es una De las cosas que se ve pues más Adelante que conflictúa Pues sobre todo a Robert con lo que tiene que hacer y pues como vemos esta familia muy atenta al niño y son una familia unida y se nota mucho, muchas personas dicen, ay, yo quisiera tener una familia así más o menos, pero pues mm. ya ves más adelante que usted dice, no, no, gracias pero pues no pasa mucho tiempo para que las cosas ya se tornen pues bastante retorcidas para la familia, y esa manera en la que escala y va mostrando todo lo que es capaz Damien, o la niñera que también se me hace bastante tétrica el, su personaje aquí, o incluso los perros negros que se ven a lo largo de la historia, pues toda esta com combinación con la estética macabra y la música perturbadora e inquietante, pues hacen que se vuelva una... Cinta de culto y de terror Y que definitivamente supera A muchas de las que podemos ver Hoy día Hasta ahorita Eh tengo entendido que tanto tú Elena como igual Costa, pues han visto The Omen más de una vez. Oh sí. Me gustaría, me gustaría saber cómo ha cambiado su perspectiva a lo largo de los años después de que la han visto la primera vez, segunda, tercera, independientemente de eso. ¿Han notado diferentes detalles en cada nueva vez que la han visto? ¿Y ha sido una película que les ha gustado más o menos dependiendo la, las veces que la han visto?
3: ¿Qué, en... es
1: el exacto, pero... Ah, ah. Dale. Como quiero, dale, pues, quieres, dale, voy.
0: Dale, voy. Dale. Este,
1: no me voy a tardar mucho. Sí, porque luego eh. no suelto el micrófono. Yo. Fíjate que esta última vez me carcajeé de la risa cuando la mamá se cae. Dije, ay, eres una escena de, de, la, de la Rosa de Guadalupe. No, que se, Esta escena que, que se cae y voltea la cámara, pero cae como de espaldas. Se ve súper uh -huh. mal esa escena. Dije, ay, no. Ha envejecido mal esa escena. Sí. Este, pero la premisa como historia está muy chida. Sí. De hecho, qué tan chida estuvo que cuando traíamos la, el mame del 666 en, en junio del 2006, la volvieron a agarrar, que la destrozaron fue otra cosa.
2: Pues fue, pero de hecho, la... pero eso fue el pretexto de sacar el remake. Porque Ajá, iba a ser, exactamente, y la sacaron iba a ser... en junio 6. De hecho, yo fui la primera. Ajá.
1: Sí. No. Y, y traían el mame, y pues, que como unos 3-4 meses de, de que nos iba a cargar el payaso para esas fechas. Sí. Y, y realmente la premisa está muy buena o sea realmente el, cómo sería si el anticristo viniera, de hecho la primera, la primera parte es la icónica y es la buena, creo que la segunda parte está buena ¿Ah? así, buena entre comillas, pero la tercera, la tercera parte que es donde Demen ya, ya adquiere el poder eh, está buena también la premisa pero creo que pues, se fueron también por la tangente de que, ay Demian va, el diablo va a tener pareja Ahí sí fue donde, ¿por qué? Sí, Demian tiene, o sea, se enamora de una periodista. Bueno, se enamora disque, ¿no? Pues porque el diablo, yo creo que no tiene sentimientos. Este se enamora de una disque, bueno, de una periodista. Y esa parte de la trama de la historia es como, Tiene una trama, una trama muy chida, porque pues Demian ya no recuerdo qué es, pero ya él tiene un rango, creo que superior al su papá, porque su papá es embajador.
2: de hecho ¿te responde eso? Ajá, no me recuerdo. Eh, es? Empieza al mismo nivel, pero él, él es dueño de las empresas. Storm se queda con... Todo Ajá. Ay. Y le ofrecen, eh, él ya sabe que le van a ofrecer el puesto de embajador eh, en Inglaterra, que es exactamente el mismo puesto al que asciende en el papá en la papá. película uh -huh. Pero él ya trae aspiraciones y hasta lo dice, ok, te voy a aceptar el cargo de embajador, pero más por dos años. ¿Por qué? Porque me quiero postular para el Senado, porque él ya trae uh -huh. aspiraciones de ser presidente de Estados Unidos. no más que sí, tiene sí, que sí, empezar... Tiene que empezar desde abajo, gran podcast por cierto, eh, tienen que empezar desde <risa> abajo, entonces vieron <risa> ¿sí, no, que soy guineo, entonces, guineo. Guineo. entonces eh, quiere ser senador, de hecho aquí exponen un poquito la corrupción de la política, porque uh -huh. en el, 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 cuanto le proponen el, el, eh, que se vaya de, de embajador a Inglaterra, así pues sí, voy, pero pues, si me das, pero yo no quiero soltar el poder de mis empresas, este, todo porque oye mis esfuerzos me han costado y el mismo presidente dice ah pues, pues vale madre, te, 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 no pasa nada de lo que hace. Oye, pero es ilegal, tú cállate, tú, no pasa nada <risa> Y después le dice, oye, pero también quiero la, 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 ¿cómo es el consejo de la, de la juventud? Como de las fuerzas de la juventud de Estados Unidos un No es Boy Scouts, es otro tipo de cosas Y Ajá. no, ya se lo prometí a ti, mi compadre Ah, pues si quieres que yo sea el emisario Y al final hace la llamada y, y se lo dan el puesto Y empieza a manipular en la política Para estarse adjudicando el poder poco a poco Pero va no, estar sordeando todavía
1: y que aparte él te, te dice en la película que él tiene como el poder del alimento porque él, las empresas Thor tienen como, o sea, es sí. un, mono, un mega monopolio, o sea, tiene porque te, te explican la película que ellos hacen como unas asociaciones como todo, como estilo Teletón y eso, que evaden impuestos y todo eso, pero realmente, o sea, según él trata como de que nosotros alimentamos al mundo pero realmente eh, disque alimentan al mundo todo, todo este de esta comida como transgénica es muy conspiranoica hasta cierto punto esa película, sí, es un loquito conspiranoico como estilo yo la ve y dices, ah la madre no, era pre es eh, premonitoria la, hecho, la, la película de
2: hecho se empieza desde la 2 eh, eh Ajá, Fabián okay. es un niño pero ya hay una persona en la empresa Thorn que está tratando de enfocar que las empresas Thorn dejen de ser de energía y de tecnología o sea, lo sigan haciendo, pero que uh -huh. se enfoquen más en alimentación, hasta dice nuestro próximo uh. negocio es la hambruna y todos, oy, uh -huh. o sea, sí, no, oye, no, 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 es no, El no, es <ríe> uno de los ejecutivos y lo y lo que están haciendo es no, 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 comprándoselos muy baratos los granjeros, pero en el extranjero, en la India y en otros lados, para poder tener el monopolio de los sembradíos y después controlar la alimentación. Porque recuerda que en la Biblia está el, el, el... Uno de los versos de la Biblia es de que solamente se van a poder consumir alimentos y, y conseguir bienes los que tengan la marca a la vez. Uh -huh. Ya están empezando a controlar los medios de producción desde el principio. Si sí es una pedradota, mucho a los monopolios, como es esto de hecho, pero acá Bastante. te la están sordeando. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo en los ochentas, si sí hay gente muy traumada con ese sello de que, que cuando venga el anticristo nadie va a poder te alimentar y te se va a aprovechar de que te estás muriendo de hambre para que le vendas su alma y, todo. y ¿De dónde salieron? Yo me decía, nos sacan uh -huh. esas jaladas y ya escogí la película. Ah, pues estamos en, ah, el, pánico, ¿eh? estamos en el, el pánico. Ah, con razón. Estamos en pánico satánico, sí, sí. Ya creciendo lo entendí.
1: Yo en ese momento no entendía fui estas ideas. Pero sí, síguele, el... Ah, y o sea, realmente te digo, la, premisas premisa está muy buena, nomás que en la tercera sí le dan en la torre con, con el con que ya Demian tiene una pareja y como que quiere, esta, esta periodista tiene un hijo y como que quiere pasarle Demian todo como todo su conocimiento y todo todo lo que no tuvo, o sea que no tiene hijos, entonces como quiere pasarle a este niño todo ese show y el niño pues ya se convierte y a la mamá de, cállate, viaja estúpida tú no me mandas, el que me manda aquí es Demian así, o sea, <risa> le de ese tipo de berrinches y, y te digo, el, el final sí dije, ay, ¿por qué fue así? el final sí está muy sonso, no lo quiero no. decir porque, porque pues es lo chido del final, porque las tres películas eh, te dicen que hay un, las dagas de mellido uh -huh. Entonces, estas dagas de mellido es lo que van a hacer que muera que muera el anticristo porque su, yo, porque yo no, sea no, sé no, bien no, recuerdo bien pero están que y esa es la y esa es la única forma que no, puede, que pueden matar a humano no, va a haber poder humano que lo mate de hecho si te fijas en la y película cuando están hablando eh, Robert y su esposa Katie, dice, este niño nunca se ha enfermado, sí. no ha tenido pipa, no uh -huh. ha tenido piruela, no ha tenido nada, bla, sí. bla 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 entonces es o sea ese güey es un ¿no? ajá sí o sea nunca le, nunca ha tenido enfermedad nunca nada entonces ese güey lo único que lo va a poder matar son las dagas de medido y lo matan ah, pues. bien tontamente
2: bueno bueno eh, no eh, eh, es un gran hoyo en la trama de las dagas de medido en la tercera, Luego, ahorita hablamos de eso si quieres, pero sí, es un grano, yo la trago. Que por eso no... si, a mí sí me gusta la tercera. De hecho, las tres películas me gustan mucho, pero la tercera es donde siento que se ve a la, a la goma cuando empiezan a separar las dagas. Porque desde el sí, principio uh -huh. te dicen tienes que usar las siete. Las, ajá. O sea, una, son, una es para matar el cuerpo mortal, pero las otras, valga la redundancia, pero las demás son para matar el alma y mandarlo al infierno. ¿Sí? Ese es el chiste. O sea, teóricamente... Como no para
0: rematarlo, ser. prácticamente. No, sí, porque que no supuesta... Poder, no, no poder
2: resurgir,
1: para que no puede Ajá, resurgir, y porque, no. por donde decir sí, y hasta tienes como tipo como simbología sí. numerológica, sí. Porque, sí. porque como, como sí, es él cierto, es el 6 sí. el 6 es la imperfección, y la siete es la plenitud, de la, es, o sea, es el número de Dios. Sí. Entonces, uh -huh. Dios va sí, a matar a, a su ángel caído, bueno, al, al hijo del, del ángel caído,
2: Sí, y, el, y en la tercera se separan en, sacerdotes, en seis sacerdotes cada uno con una daga, yo me quedé pero si se separan no, no, no son las siete al mismo tiempo, no va a servir de mucho lo que no hagan. tiene caso ¿no? no tiene caso, yo me quedé, pero te digo el, ese es el problema de la tercera, bueno ahí tiene bran, varias broncas, la tercera, pero lo del hijo es, no, el hijo Damien lo está manipulando, nada más, está manipulando tanto así que lo usa de escudo al final, o sea es manipulación Ajá, nada más y ¿sí? se está aprovechando que el niño no tiene padre, entonces están proyectando como la figura paterna pues pero él no tiene sentimientos y eso usa a la mujer como la está usando realmente, porque también como es reportera y tiene influencia, la está usando para ganarse al público. De por sí tiene carisma el vato y todo eso, pero es para seguirse ganando la, 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 a, la, a la imagen del público. Porque te repito, y de yo tiene muchos seguidores, tú puedes ver un rato que tiene un montón de seguidores por el carisma, por sus obras benéficas, por lo que tú quieras.
1: No, y por guapo, porque también te dicen que... que
2: no, no, Peñarito, Peñarito tomó notas de esta película. Sí, ah, exactamente. Sí, sí tiene sentido. Sí, yo sé, y...
1: sí, o sea, de que el vato es guapo y tiene seguidores, por, aparte de todo su carisma, por guapo, porque pues... O sea, es carita según esto.
2: Y llega el punto donde inclusive ya a sus seguidores le dicen: Pues qué crees, soy el anticristo. Y todos, ah, qué okay, chido. Usted te crees, pues, güey, espérate, ¿qué? O sea, yo le digo: Oiga, sí sé que es un demonio este cabrón en la oficina, es un satán, los, los esclaviza y todo, pero el literal hijo del demonio. Ay, cabrón, o sea, yo lo hubiera pensado dos, tres veces, ¿no? Pero. Pero varias personas se ven que ya saben. Bueno, entre todas las películas, estas películas ves que hay apóstoles de Satanás que de hecho están siendo de una forma u otra enviados hacia la familia, hacia la vida de Damien para protegerlo. En la primera película, uh -huh. eh, el, el suicidio de la, de la niñera es vilmente para hacerle espacio a la segunda niñera que va a llegar a cuidar. Sí, uh -huh. sí, a Beilog, que de hecho va a traer al Rod que es el que ya vamos a ver por enfrente. Que mucha gente dice: no. el Rod es el diablo. No. El rottweiler es un es un perro del infierno nada más, pero no es, un, no es, el, diablo, no es el diablo. Sí, es como
1: es el... la representación del chacal.
2: Uh -huh. Ajá, es, pero es un sí, guardespaldas nada más está ahí para cuidarlo, Ajá, o sea, sí. pero no, eh, esa es la idea. Pero te digo, eh, pero bueno, también el personaje de, de el personaje de que es el que sabe todo ese rollo, también se me, hace, me gusta mucho el personaje, pero pues lo eliminan la primera porque es un peligro. Sí, eh, lo eliminan en la segunda película, pero, pero lo eliminan de volada los primeros cinco minutos de la película, porque es lo que hace... Eh, y aquí me quedo yo con la duda, ¿es tal el que está haciendo todo o son otros demonios que están sirviendo a Satanás? Porque nunca te dicen específicamente qué es, y obviamente no, no es Damien. No, nunca lo dicen. No es Damian, porque Damien primero que nada en la primera película no tiene tanto poder de hecho no tiene poder, en la primera de hecho ni
0: siquiera sabe lo que es eh, prácticamente, sí, en la segunda
2: cuando se entera, más o menos empieza a agarrar su poder, pero todavía es como bien, bien pequeño su rango, bien. su rango es muy pequeño, sí. y a mí me encanta esa escena, por cierto, cuando se entera y cómo se, cómo se trauma el morro, y después con su primo Mark, tío, a mí sí me llegó a esas escenas, pero bueno, lo no hablamos de eso, sí, es que el vato no quiere ser, o sea, no es Como dicen, yo no pedí nacer. O sea, es una escena que cualquier, dramático, cualquier adolescente dramático lo hubiera hecho. Pero uh -huh. ahora imagínate decirte, ¿sí? eres lo peor del... eres el fin de la humanidad. Eres el, 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 la maldad pura. Güey, ¿quién quieres? Fuera de cinismo, sí fuera el cinismo. Sí ¿Quién chingados quiere escuchar que es el que va a causar el fin del mundo?
0: Pues sí. Y de hecho, en la primera película, eso es algo que, que sucede. Uh -huh. Que al menos Damien no... no... No sabe de los poderes que tiene y de hecho en muchas ocasiones vemos que se preocupa por su por su mamá o su papá. O sea, se ve que los quiere y no conoce para nada de lo que lo que está pues predestinado a hacer en teoría. Yo creo que detalle...
2: el, 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 la primera juega mucho que lo ve como juego.
0: No entiende,
2: no entiende la, las consecuencias de, por ejemplo, el triciclo y todo. No es que quiera matar a su mamá, pero quiere hacer lo que se le piensa. Lo ve como caray. un juego.
1: ¿Sí? Uh -huh. Es que, ¿sabes qué? Creo que de morritos somos maldosos. No. Pues creo que. No, creo que no, tenemos... no. Bueno, existe un libro que se llama La teoría de los hijos de puta. No me acuerdo de quién es el, a la madre. ¿El autor. Sí. Porque es una mujer. Y te explica de que la maldad ya es, es inherente puta, okay. en el humano.
2: ¿Es este ah, bueno. pues el libro se tipo? llama Los hijos de puta
1: y los que una mujer, ¿no? Es que nomás si conoces una mujer o un hombre, pero ah, okay. te, te dice que, que, que el ser humano ya, ya inherentemente es maldoso. O sea okay. no, 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 la bondad se se forma conforme a, a principios y a juicios de juicios de valor y moralidad pero tú como, como llegar así solito al mundo, serías maldoso, porque de niño puedes confundir curiosidad con maldad, y cuántas veces, cuántas veces no ves a morritos que le están pellizcando a la planta y le dices no la pellizques, y la pellizcan y la uh -huh. vuelven a pellizcar, hasta que no o le das un manazo, o te pones en paz o te castigo, entonces ya Ajá, la maldad justo. es inherente, y es lo que pasa con, con Demian, su maldad es inherente aunque no la concibe no concibe que sea malo pero pues ya trae la maldad en sí o sea ya ya trae el sello así de, de el hijo del diablo o sea obviamente como si ponemos el la antítesis de, de el hijo de dios pues jesús era la bondad aunque y, o uh -huh. sea to, todas las cosas buenas a pesar de que era un niño no sabía su divinidad hasta cierto punto pero ya cuando sabe su divinidad dice, ah ok, o sea yo me encargo y yo me voy a sacrificar por estos güeyes porque pues el de arriba es el que me, me, o sea mi papá y yo a la vez pues es el, el, que, el que voy a redimir los pecados del mundo, acá es al revés, el anticristo hasta que Demian no sabe que, que es el malo de la historia, pues dice, ah pues está bien chido ser, ser, ser malo y está, está o sea, cuando es niño dice, ah pues está bien chido ser maldoso ya cuando sabe dice a huevo, me voy a joder a todos estos y, y trae como la revancha otra. sí, como la revancha de a, a ti Jesús, cuando tiene ese diálogo con Jesús en la tercera parte de que dice, a ti te voy a joder, güey a ver quién gana aquí, ajá Porque
2: este, que okay, ya, ya eh, es inherente a mí me permiten, voy a explicar cómo llegué a la película por primera vez no lo he dicho. Eh, uh -huh. eh, el podcast, bueno tus escuchas tal vez no me conocen, so voy a explicar esta anécdota, que en mi podcast ya la he explicado varias veces, que también explica el por qué a mí los spoilers no me hacen mella, el 95% de las veces, lo que pasa es que yo tenía, cuando era joven, eh, nos cuidaba a una muchacha, cuando yo estaba un chamaquito, y a mí siempre me gustaron las películas de terror, pero mis padres eran muy, muy, muy este, sobreprotectores en ese aspecto, entonces no me dejaban ver ciertas películas de terror, me dejaban ver las de Universal, porque pues ya, son, ya eran de risa, ¿no? Pero palomeras, sí, sí. eran palomeras y las pasaban de día, o sea, pues qué china te vas a asustar. Entonces, <risa> esta, esta muchachita que nos cuidaba, a ella sí le gustaban las películas de terror y todos los fines de semana se iba al cine con su novio. De, supongo que también ve la película. Déjame, el, caso es de que, sí, sí, el caso es que... El caso es pues, que yo creo que sí, porque cuando iba a cuidarnos el lunes, lo primero que hacíamos era que me contara qué, qué películas vio. Entonces, a través de sus ojos... Ella me fue contando las películas. Yo vi El Exorcista, vi La Profecía 1, 2, ah, okay. y, y, y otras más. Hay dos películas que todavía no encuentro que ella me dice que, que ella me contó. No me cuenta, pero también me pudo haber exagerado las cosas, porque también un niño de 6 años, pues que chingada se va a acordar de todo, ¿no? Entonces hay, hay dos Exacto. películas que todavía no encuentro. El caso es que La Profecía, ella me contaba, me contó todo con lujos detalles, y pues yo te, me imaginé la película toda mascarona y todo el rollo, y cuando la vi, hasta Halloween, de hecho, Halloween y viernes 13 también me le supe por a través de ella, a través de, a través de lo que ella me contaba. Este, entonces, obviamente cuando la vi, sí me gustaron mucho. La del exorcista, no, me, no sé por qué no me apantalló tanto, tal vez porque la di ya a los 10 años. La, del la de la profecía la primera sí la vi a los 6 años y sí me traumó, a pesar que ya sabía de qué iba. Pero yo, yo creo que la que más me traumó fue la 2, cuando ella me lo contó, la escena del elevador, del, del, del doctor. Que pierda que, que, que peso rápido, pregúnteme cómo, <ríe> dejémoslo así. El elevador, cuando sale la, que es una un, es super final destination eso, por cierto. Que por un accidente un elevador se desploma, el señor cae en el piso este, eh, acostado. Y después unos cables que quedaron allá arriba empiezan a bajar toda velocidad y lo parten a la mitad.
0: Uy, no inventes. Sí, sí, sí Super Final Destination. Super Final Destination, dije
2: yo. Sí. Y otra vez, ¿no te queda claro qué, qué fuerza es la que está haciendo esto? Pero bueno, pues estoy divagando. El caso que esa se acuerda cuando Bertita me lo contó. y Yo soy, güey, ¿cómo está? Y que lo parten Y cuando la vi me quedé, ay, güey, si esta pantalla ande, pero, pero, pues era más. Entonces los spoilers no me hacen tanto daño porque así es como yo aprendí de muchas películas. Y ya los vi como cinco años después, me explico, pues ya sabía yo toda la leyenda de Jason Gisoporgis, toda la leyenda de, de Michael Myers, la Freight rule me tocó ya verla, eh, ya en carne propia desde el principio, pero esas entonces digo, la profecía fue de esa forma, y luego cuando lo vi en el canal local de, de, de México pasaron la profecía, cosa curiosa, todo el gorro y todas las tripas no la censuraban
0: no, ¿Ah, no? iba no, completamente
2: censurada no,
1: pero no la censuraron dice,
2: no, no la censuraron no, oh, no censuraban. O ¿se les valió. La, la secuencia de David Warner cuando es decapitado por spoiler, los spoilers. Buenísima escena,
0: buenísima oh, escena. Eh, esa
2: la vimos mi mejor amigo y yo en ese entonces, que tenía 6 años yo. Nos trabamos, güey, no marches. y claro, llegado, <risa> sí. O sí, sea, pero, pero la vimos en tele. Lo que sí te censuraban en las nalgas, ¿eh? Porque hay una película que se llama Prom Night, mucha grabación con Jamie Cortés donde una muchacha, una muchacha sí. al jardinero que es como retrasado mental le hace un full moon, o sea, se le enseña el trasero no. eh, la muchacha al vato pero en la película original sí se ven las nalgas de la morra, pero en la, en, obviamente en televisión lo cortaron pero sin embargo después decapitan a una persona y en la, en la televisión les valió madre, si ¿sí lo vimos cómo decapitan a esa persona ¿Cómo le volaban la cabeza de un hachazo, te quedas tú, contan los valores, creo que se están perdiendo los valores, que sí, yo, en bueno, la acá... Prioridades, prioridades. Sí, puedes ver destripados y, y luego se pregunta por qué el narco, ¿no? Bueno, puedes ver destripados y todo, pero no puedes ver desnudos, o sea, chicas, güey, creo que estamos al revés ahí, pero bueno. Eh, en fin, eh, nada más quería contar esa nota de cómo llegó a la policía, por qué me gustó tanto, y pues, gracias a Bertita, la muchacha que nos cuidaba, pues tampoco me afectan los spoilers, y es por eso que trato de narrar las cosas. ...cuando reseñó una película... ...de la forma que a mí me las contaba mi niña...
0: ¿Esto, No, y es que al final con los spoilers... Eh, ...ahí yo sí... A mí, ...a mí tampoco me molesta en absoluto... ...saber los spoilers... ...sí, obviamente está el, el elemento sorpresa... ...que hay cosas que sí... Si, ...que sí... Si ...no sabes al momento de ver una película... ...pues es una sorpresa completamente... Mm. ...pero pues por ejemplo... si sí hay de otras películas en las que sabes... ...este... ...cómo... Lo que sucede de algunas muertes Por ejemplo y todo eso Algo interesante de ese tipo de cintas o de historias Es cómo llegaron a eso Cómo sucede todo eso Entonces como de Ok, a este dude lo decapitaron Pero por qué lo decapitaron Cómo llegaron a este punto Qué fue lo que sucedió antes Y eso es lo que lo vuelve interesante en cuanto a los spoilers O sea, y realmente Pues... Si uno quiere ver las cosas, las va a ver independientemente sepa la historia o no. No es como que digan... No, ya me sé el final de la película, no la voy a ver, no tiene caso. No, pues obviamente te vas a interesar por todo lo anterior. Y ya, ya abordando nuevamente esto... Obviamente la primera vez fue todo un impacto. En, to en, toda en todas las películas, la primera vez es como la mejor de todas. Pero ese mismo impacto... ¿Ha perdurado después de las las otras veces que las viste, tanto tú como Elenita? ¿Ha sido algo que ese miedo les ha seguido dando? o ¿Esa sensación de incomodidad todavía ha permanecido después de la primera vez que la han visto?
2: Ok, ¿Vas, Elenita?
1: Voy, eh, no, la neta no. Creo que la vio ya por, oh, por nostalgia y porque te digo, la premisa está buena, pero uh -huh. que ya que me sea aterradora no, no tal cual no tal cual, porque pues ya, ya o sea, he envejecido para mí he envejecido medio mal tiene unas escenas que dices, ay no te digo, sobre todo cuando se cae la mamá se ve de nah. la rosa de Guadalupe, entonces dije ay no, creo que eh, envejece un poquito más mal que el exorcista pero son clásicas que tú ya las ves por nostalgia y por porque pues ya son parte de la cultura pop.
0: No, y se disfrutan
2: también verlas otra ¿Ajá. vez en lo personal, yo hasta hace poco de hecho, hasta hace poco estaba yo diciendo que el problema de la profecía es que si ya te sabes el giro de tuerca, porque es un giro de tuerca, uh -huh. ya uh -huh. se te puede ser aburrida la película porque tú ya sabes el giro de tuerca, o sea, porque yo ya sé que el niño es el hijo de es el anticristo, entonces ¿por qué se tardan tanto ellos en descubrirlo? ¿sí? entonces, lo de las muertes las disfrutas, pero ya, tal vez tú ya quieres ir a la carnita, pues se lo preso uh -huh. esa era mi opinión hasta hace una semana ahorita que, le, que eso es por lo que dije, a mí no me aburre pero yo puedo entender por qué a la gente le aburre porque te hace el postus y esta última vez que la vi hace digo, dos días para este especial la volví a ver y dije ok, vamos a tratar de verla como una película tal cual como que no sé nada como que estoy viendo la del sexto sentido yo no sé qué Bruce Willis está muerto spoiler sí vamos a tratar de pensar que no sé no güey la película no le duele nada es, sigue siendo una no. buena película no le duele y, y defiendo la dos la 3 tengo que confesar que ahorita no la alcancé a terminar de ver. Me faltaron los últimos 15 minutos, pero creo que son los últimos 15 minutos lo que echan a perder la película. Uh -huh. Que es eso, eso, lo del Nazareno. Luego los <risa> Nazareno. no sé chistes.
3: ¡Nazareno!
2: Entonces digo, este, eso es lo que creo, que por eso no puedo ni defenderla ni, ni sepultarla. Eh, pero la 3, de hecho, me la metí a las 3 de la mañana ayer. Uh -huh. Me faltaron los 15 minutos, ya no aguanté, ya no dije, no, ni la estoy viendo ya. Pero todo, digamos, hasta los últimos 15 minutos Toda la película se me está haciendo muy buena. Es el imperio, cómo está subiendo el imperio cuando empiezan a masacrar a los niños, o sea, los, uh -huh, a eh, uh -huh. los. Aplican, aplican la de Herodes, pero Entonces te quedas uh -huh. si es Y no te están mostrando lo que está pasando con los niños. Te lo están dejando a tu imaginación. y Es muy están, sugerente. Y uh -huh. está muy efectivo. Más cuando. Es lo peor, la, ¿no? Es lo que peor. te lo, lo dejen a tu
1: imaginación. Tú le, le echas de tu cosecha. Tú le echas
2: lo que a ti te duele tú le pones Ajá. lo que a ti te aterra.
0: Uh -huh. Exactamente.
2: Es como la secuencia que yo, esta secuencia la menciono mucho, de la película Aliens contra Predator la Requiem, que a mucha gente, sí, es una mala película, yo lo sé, pero me gusta. Pero hay una secuencia donde ves un alien que llega al área donde están los niños recién nacidos. Ya no ocupas más. Y esa escena me puso a temblar cuando la venía en uh, el cine. No sí, te mostraron sí, que, ya sabes que los niños se los cargó la chingada. Y después hay una secuencia sí. donde pasan allí y ves todo como con telarañas, ya sabes que ya los incubaron los bebés y no te mostraron nada.
0: No, muy, muy sutil, manera y muy sutil. Esto, de y eso tiene
2: la profecía también, la dos cuando es la masacre de los niños, hay inclusive una secuencia donde llegan dos niños scouts con una señora que es madre obviamente y llegan, ay señora venimos a hacer la buena obra del día y dije, ya, vale, madre y no te están uh -huh. mostrando nada. El sacerdote que está bautizando al niño, escuchas cómo el bebé se está ahogando. Se está ahogando. Y luego sí, se mamá. lo entrega como si nada, se lo entrega como si nada a los papás y ves la cara de la mamá y te casas Ya valió. Ya valió, Jerga, sí, señor sí, Barriga. Sí, 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 Entonces, me inventes. Sí, o sea, y es, es por eso digo que la 2 y la 3 tienen cosas muy buenas, pero la 3 se cae Nazareno y luego se cae con que.
3: <risa> cómo,
2: ¿Cómo separas las 6 dagas de, me, de, de Meguido? O sea, ¿qué, a, qué, uh -huh. ¿a qué imbécil se le ocurrió eso? O sea, hay. Y además dices, ajá, es el anticristo, ya es adulto, tiene poderes, vamos a separarnos. Ah, y luego el primero muere, oye, creo que debemos de pensar mejor nuestra estrategia. No, todo va a estar muy bien, vamos a hacerlo así. Nunca sospechará que estamos cazándolo Güey, ¿ves no te estás cuenta que él nos está trampeando a nosotros? O sea, serán muy buenos para ser para el padre nuestro, pero como estrategas, nomás no. O sea, o sea, discúlpame.
0: No, pésimo.
2: Salomón no les dio la sabiduría a estos güeyes. <risa> <risa> <¿no? O> <risa> Pero bueno, lo único que me gustó es que los, los sacerdotes son de distintas, son, de, son aparentemente todos católicos, pero son de distintas este, nacionalidades. Entonces, sí, me hizo simpático fue, inclusive antes de que se pusiera de moda, tomen eso. Pues, no,
1: exactamente. Se supondría no, que son como misioneros.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, muy bien, entonces, a mí nos sí, quedamos tres me, me con siguen aquí. gustando, yo digo diciendo Ajá. que no perdieron el impacto, yo sé que me siguen gustando, nada más que. ...sí son muy de nicho, o sea... ...si tú eres sí, el, sí, sí, el que sí. se da golpes de pecho... ...que eres ateo... No, ...no tienes nada que hacer con la película... ...a menos que la hagas como Final Destination, nada más... Pero ...no tienes uh
0: -huh. nada que hacer ahí. ...no, y es que sí envejecen bien, ahorita...
2: Te, te, ...les digo,
0: la, la comparas... ...con otras películas de terror actuales... ...y es, mm. no, es muy superior... ...de Omen a esas... Mm. ...y obviamente se disfruta mucho más... ...para un especial así de este tipo... ...ahora... Hablemos de los elementos que hacen que The Omen destaque y sea un clásico de terror. En primer lugar, esta película nos presenta una historia que no es la convencional en el género del terror actual, ya que no tenemos, pues, jumpscare o este tipo de sustos tradicionales. Estamos hablando de otra época en el que hay miedos distintos que afectaban a otras generaciones. En este caso... Para esta generación pues se trataba de el miedo al demonio y a lo que esto podría llevar, ya que era algo muy presente, pues gran parte de la sociedad era muy religiosa. Entonces los temas de cultos, posesiones, ocultismo y simbología satánica, que de eso hay muchísimo en The Omen, al menos la primera, y demás, pues eran elementos que aterraban a las personas, elementos de los cuales está repleta esta cinta. Además, el hecho de que ocupaba a la representación más pura e inocente que podría haber que es la de un niño tierno y bonito como la encarnación del demonio, añade muchas capas de terror que incomodaban al público en ese entonces. Algo que es cierto es que si comparamos a The Omen con otras películas en la actualidad, se puede decir que esta cinta tiene un ritmo bastante lento y no tiene un shock value o incluso jump scares que vemos muy frecuentemente si sí, acaso sí hay muertes bastante impactantes y todo eso, pero no es como lo que vemos eh, últimamente, como en el caso de la monja, que pues vemos desde leguas atrás que va a venir un, un grito de la monja, o que va a aparecer en las revistas y que se está armando su cara, o que pues está en una feria de una ciudad de México y ahí está bailando, o sea, se ven de, de lejos eh, venir tipo de cosas? una
2: cumbia acá? ¡Uh!
0: No, hombre, sí, ¿Cómo ¿eh? tía,
2: ¿La tía borracha? Es la hoja a huevo azúcar Ay vida mía
0: no. <ríe> Y bueno Pues estos detalles de que no tiene Ese shock value tan Frecuente pues hacen que Algunas personas sientan que esta Cinta puede ser aburrida E incluso poco interesante Ustedes qué piensan de De las personas que dicen Esto sobre Que es lenta, que es aburrida Eh Dirían que realmente Tienen es, algún Nivel de razón al decir que, que Que puede llegar a Aburrir
1: Estamos en generación TikTok, la gente quiere en Cinco minutos, tres minutos ver todo Así sencillo, no disfrutan pues... El preámbulo, no disfrutan La, o sea, que te va desarrollando el, el personaje, no lo disfrutan No se quieren las cosas de uh -huh. Vámonos,
2: rápido uh -huh. Ajá. Sí. Inmediata, o sea Ella conoció precoz, siempre... realmente Perdón, sí, sí. pero pues, o sea, quieres el beneficio, quieres el beneficio de inmediato, no quieres ganártelo, no quieres este, sufrirla, no quieres ver la resolución en el conflicto. Uh, como dije, puedo entender por qué se les hace aburridas porque es otra generación, pero... Uh -huh. Eh, creo que también hay personas, tanto en nuestra generación como en la anterior, como esta, de que sí valoran lo que es que la trama se tome su tiempo para desarrollar, uh -huh. hacer un ambiente. En mi caso, yo prefiero 100% que me aburras porque eres lenta a estarme tratando de asustar con susos de pianazo de cuando hay música y se cae uh -huh. todo sí, y de repente es un estruendo. A mí eso me cae gordo. De hecho, sí. entre más vayas haciendo eso en tu película, más puntos perras con y de hecho ya no me va a interesar ya voy a estar enfadado sí voy ya sé que ahí viene otra vez ahí viene otro y ya me dice 300 es muy
0: predecible sí. es muy
2: predecible y, y, y siento que es un recurso barato porque no tienes nada o sea no traes nada así no traes nada güey, eso es lo que tienes es como si estás viendo un estando pero y solamente se la pasa diciéndole peradas como en el caso del escorpión dorado o sea, sí. porque no tienes nada O sea, no traes material, no traes chistes No puedes hacer una anécdota no puedes leer una idea ¿Y qué haces? Ah, chistes de pipí Po, caca y todo Ajá, Lo es
0: típico, todo. Uh -huh. entonces, lo chiste para, fácil
2: Entonces cuando me dices que una película Por ejemplo, también de resplandor puedes decir que es una película Lenta y aburrida, a mí a veces Si no estoy de humor, si sí me puede llegar a cansar Y la he visto 15 veces, por lo menos Ah, pero digo, hay películas que se toman su tiempo para hacerte la atmósfera, funcionan, se pierden y pierden la tendencia, totalmente de acuerdo, pero prefiero mil veces una película que trata de hacer eso, que estarme con sustos baratos a cada rato, de, 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 de sobresalto, de pianazo, como decimos todos. Eh, eh, porque me estás, me di estás diciendo, me estás diciendo abiertamente no traes nada, o sea no tienes idea. Uh -huh. no,
0: traes nada. no y es que poner puros jump y tipo de, de, este tipo de música de, ah,
2: todo se calla
0: y, y simplemente volteas atrás y no hay nada, regresas la vista y vuelves a voltear atrás y ya hay algo, pues simplemente es como un filtro que le puedes poner a todas las demás películas y por eso creo que es tan, tan fácil que lleguen. Cada semana una nueva película de terror Porque simplemente cambian el nombre del demonio métele un jumpscare aquí y otro allá Y ya, con esto tenemos una película de terror Y eso es suficiente para ellos Pero... Igual completamente de acuerdo, o sea, tal vez The Omen no tenga el ritmo más rápido ni se cuelgue de momentos estridentes o tan impactantes, si acaso pues podemos contar que, qué son las muertes, cinco momentos impactantes, sumándole también las de los perros que hay aquí, y pues lo que le hace destacar sin duda es... Este desarrollo que tiene Ya que desde un principio Nos va presentando a los personajes que vamos a conocer Y nos va a llevar de la mano con ellos A ir descubriendo un misterio macabro Que como dice Cosnar Pues es un giro argumental Bastante pues, sorprendente Si es que se desconoce qué es lo que sucede Y también con todo lo que hay detrás De, de, de Damien y que lo, lo que lo rodea el hecho de que nos dejen esta intriga y duda de por qué Damian es esta figura siniestra es una de las cosas que nos va a mantener atrapados con la historia, además de que por momentos sí nos va soltando estas escenas retorcidas que se nos van quedando guardadas, como las muertes de algunos de los personajes que salen aquí, como el decapitado, como la colgada, o sea, todas estas cosas son momentos impactantes, y eso sí... Ese terror que vemos aquí no es del todo terror sangriento o escandaloso... ...como se acostumbra más frecuentemente. Aquí es algo que se guarda para momentos específicos... ...que va preparando de manera meticulosa para meterlo en momentos precisos... ...para volver aún más tensa esta historia. Y a la par de todo esto, esta cinta no deja de girar en torno a un drama familiar... ...ya que constantemente vemos esta preocupación de nuestro protagonista Robert... Eh, ...preocuparse por su esposa quien se siente amenazada y en peligro mientras que él intenta descifrar lo que está pasando y como aunque vea todo lo que sucede también se encuentra conflictuado y dudoso de que su hijo sea la misma encarnación del anticristo y del todo este mal que lo advierten muchas veces y a lo largo de gran parte de la cinta lo vemos pelear contra la idea de que pues tenga que enfrentarse a su hijo y es un terror que realmente va escalando y se va desarrollando a través de ese drama familiar, y es interesante ver cómo esa peligrosidad de Damien radica en eventos que son prácticamente ajenos a él, y que él no participa del todo todo lo que ve al menos en esta primera parte, que es la que he visto eh, Damien nunca veo que levante un cuchillo o que aviente a alguien a propósito de a un segundo piso o algo por el estilo son más bien eventos sobrenaturales que suceden a las personas que quieren acercarse a este niño. Y también, pues, este terror que se nos presenta en la cintura radica en la, la niñera, la señorita Bailock, que es la, la nueva niñera, y también estos perros negros que salen a lo largo de la historia. Y ahorita que pienso en esto, me llega mucho a la mente la escena del cumpleaños de Damien, en el que, pues, ahora sí vemos que inicia la pesadilla de la familia Tron con esta frase icónica y que creo que se queda bastante marcada que es esa de lo hago por ti Damien, o sea esa sonrisa macabra antes de, de lanzarse es, es de cierta forma perturbadora igual otro detalle interesante es cómo vinculan todo esto con el asunto político religioso que es un asunto bastante moderno donde intentan llevar el mundo del mal a, a, a algo moderno del poder político Colocando a esta encarnación del de, anticristo en un lugar donde pueda escalar en poder político y posiblemente en un futuro estar en el control de una nación y por supuesto pues también esta película nos deja este final desesperanzador que tiene pues esa apertura a secuelas que llegan después de las cuales ya mencionaremos más adelante. Antes de pasar al siguiente... Ah, perdón. No, y sí? iba a
2: decir que aparte de eso, deja que va a llegar al, al, a la presidencia o que va a, tener, va, sí. va a ser su imperio. Aparte de eso, va a crear un conflicto donde va a hacer que se mate hermano contra hermano. Eh, claro, estamos ah, hablando del contexto mira. de que lo humano eh, va, a va a crear un conflicto armado donde la misma humanidad se va a eliminar. Y eso es lo que él va a estar haciendo por medio... obviamente. por eh, sin meterme mucho en política porque no es lo mío, pues con lo que es el intervencionismo de cierto país imperialista uh -huh. ¿sí? que realmente se dedica así como una bajita la mano, darle armas para acá a este, darle armas para acá entrenas por aquí secretamente a uno, entrenas por secretamente uh -huh. al otro, y qué casualidad que ciertos países se conflictieran entre los otros entre ellos, entre ellos, y ellos acá nomás viendo ver a las vivas de cómo sacar beneficio y eso uh -huh. es la, lo que es la última parte del de Anticristo, que va a juntar ejércitos de, to, de ambos lados del, del mar para enfrentar hermano contra hermano, es lo que te lo dice varias veces. Uh -huh. so, ese es el, el peor. O sea, el peor no es que él suba el poder y gobierne. El peor es que va a subir el, al poder el para, enfrentamiento de, que para enfrentarlos y que se acabe la humanidad. O sea, uh -huh. Eso es el... <risa> Bien,
0: Antes de pasar al siguiente punto tomando en cuenta los elementos que ya hacen de por sí a The Omen un culto de una cinta de culto. Uno de los detalles curiosos que me llamó la atención es que estamos hablando de ya hablamos en el episodio anterior en yo de del de exorcista, que es una de las grandes exponentes del cine de terror. Y pues The Omen también es una saga, una franquicia que pues tiene bastantes secuelas y que se originaron con una cinta que pues fue el más grande éxito de todas. Quisiera saber Tú, cosner ya nos dijiste que prefieres este The Omen. Me gustaría saber el por qué. Y también a Elenita me gustaría preguntarle cuál de del, entre el exorcista y The Omen, cuál sería con la que te quedarías.
2: Vas, Elenita.
0: Híjole. No, vas tú primero. Ahorita dejo de pensar.
2: <ríe> ok. Mira... ¿Cómo? Es que sí, es, es, es una pregunta difícil de responder. Simplemente me gusta más la profecía, tal vez porque la vi más joven, de 6 años contra 10 años con un exorcista. ¿Será que.? Ok, te voy a, voy a decir algo que no he mencionado a ningún lado. Tengo un pariente que estuvo en unos exorcismos.
1: No, no. Eso es A ver, chismecito. Eh, Eso está
0: bueno. No podría hablar no. muchos
2: detalles, pero sí es una, un, un familiar mío. Ajá. Sí estuvo en un Como, Y de hecho, no te digo que él estuvo dentro de. Sino que él fue el que, el IBM, ve mi esto, ve mi otro, ve mi trama Entonces él le tocó de, y se metió de metiche en una de esas, y la persona que estaba poseída, se le quedó viendo, le habló, le habló de tú.
3: No ah, pero, madre. ¿tú, pero tú
2: querías ver, ¿verdad? <risa> y que esa persona, pues se fue, se zurró y se salió corriendo y desde entonces. Entonces cuando esta persona y yo hablamos de, eh, de, la, de esta película, yo la vi y le dije, ¿sabes qué? Es que a mí no me causó tanto, dice, si tú, tú estuviste ahí ¿Por qué te impactó esta película? Dice, al revés, me impactó más porque yo estuve Yo sé lo que es estar allí dice, Y no es bonito dice Y dice, tú puedes creer Puedes creer o no creer, lo que tú quieras Eso es tu, tu criterio, pero Cuando lo has visto de enfrente Y no hay explicación lógica ni razonable Es otro asunto distinto ver una película igual Entonces, cuando esta persona me contó Lo que eh, había visto pues eso se me hizo mucho más aterrador y cuando vi la película pues se me hizo muy tenue, pues muy leve y yo sé que es difícil de, es difícil de explicarte por, por algo lógico, pero como que tal vez me preparó más, me hizo más escéptico y entonces cuando vi la película tal vez ya estaba más preparado que estaba viendo una película sí y, y sí se me decía muy lenta, pero también me, por, me, me llamó más la atención por el drama del sacerdote del padre Carras que perdió la fe sí y, uh -huh. y, y que hipócritamente él está tratando de mantener a otros que tengan la fe si te fijas, hay una persona que lo está, lo está consultando al principio de la película y le dice no, tú tranquilo, todo eso, y, sí. y su vida es un desmadre y él mismo está perdiendo la fe con su mamá y todo el rollo y todo eso. Y, y después tenemos al padre Carras eh, y lo de la profecía viene pasando realmente como segundo plano un buen rato, si te fijas, es más del tratamiento y lo de que tratan de desmentirlo o más bien de, de averiguar uh -huh. un problema físico y hasta las 1500, oiga, no estará poseída y ahí sí uh -huh. empieza el desmadre y eh, cambio la profecía Siento que desde el principio empiezan a salir las cosas mal, en buen plan, empiezan a salir las cosas mal desde el principio y aunque si empieza la película como que es una familia, lo de la niñera es bien pronto, que 15 minutos. Uh -huh.
0: Sí, como 15 minutos. Como los 15, más.
2: 20 minutos, y de ahí para el real empiezas de que ya sabes que está, está creándose el misterio, está creándose otro, viene otra muerte. Tiene poquitos muertes, tiene nada más como tres, creo. Tiene uh -huh. tres, quitando la rosa de Guadalupe, que dice el le quitando la rosa de Guadalupe. Pues, tiene tres muertes nada más, pero qué muertes tiene, o sea... Eh, la, Bastante bueno. La, 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 la niñera, el sacerdote que es ensartado por la, el Pararrayos, y lo del decapitado, o sea, ¿qué más quieres? o sea, el lujo de detalles bien gráficas para sus tiempos um, y el exorcista, pues dentro de lo que cabe, lo que estaba gritando yo sentía que pues, es una chamaca malcreada, ya, güey, está loquita la morra ¿sí? pero ahora no sentí yo el delianismo de que es el diablo ¿me explico? Y de hecho, sí. desde entonces dije, ¿y qué tal si ese demonio no es un demonio cristiano? ¿Y por qué tal? Porque esos son jesuitas? ¿Qué tal si tenían que hablarle a otra franquicia? ¿Qué tal si eran judíos? Y estos güeyes le están regando. O sea, ya medio ya ¿Sí? cínico yo. Ya está yo medio cínico a los 10 años. Entonces te digo. pero en cambio la, la, la exorcita, digo por sí, tal vez porque era muy joven, o tal vez porque yo este, pensar, güey, ¿qué tal si mi hermano es si un hijo de la chita? Y solamente se dijo el diablo, ¿qué tal si yo soy el diablo? <risa> no, bueno. o sea, sí entendía yo así, güey, no, así me la creo más de que qué tal, que no sabemos de dónde venimos y todo el rollo, sí me lo Pero esa es la sí. idea, o sea, sorry que no tengo una respuesta más concreta, pero esa es la, a mí me gusta más, me impacta más uh, la profecía. La profecía, sin embargo, se parece como más real. Sin, sin embargo, habiendo dicho eso, dentro de unos cinco años para acá, le ha agarrado mucho más respeto al exorcista, como una película, no de terror o sea, no se me hace más no me da más miedo, no me vale madre, hasta lo de la caminata esa como, como araña, me vale madre no pero la respeto como una historia tiene muchas capas muy buenas sí y es sí, por eso que, que maneja el terror, es un exorcismo pero aparte están los fallidos los personajes, lo que es el padre Carras la mamá Tea lo que es el... el y el, y el padre Merrin, pues que trae un trasfondo que las precuelas no lo supieron explotar bien, pero es mucho más, te voy a confesar que es mucho más completo como película sí. la la, El Exorcista, es más completo pero me da más miedo la profecía Sorry. hasta ahí me reporté
0: ahora tú, Anita, cuéntanos ¿cuál sería tu preferida entre estos dos clásicos?
1: Si me voy por, por la primera película, o sea, tanto parte 1 exorcista como parte 1 Omen, me voy por ah, parte 1 sí. exorcista. Si me voy por ah, trilogía, okay. me voy por la de Omen.
2: Como una saga completa, dices tú. Ajá,
1: Ándale, si me voy por la completa? saga completa, está uh -huh. mucho mejor hecha. Omen tiene, tiene una secuencia, un, una lógica y una secuencia que si sí, hay cosas que, como lo de las dagas, cosas así que, que, que medio la ruina pero en la del exorcista no supieron explotar, o sea, no supieron explotar el segundo libro de, de William Blatty, que supuestamente está basada, creo que en la tercera parte. Es la tercera es, parte. Este? Ajá, la, ajá, la... ¿Leí ese ¿le le libro? y no ya? la La quiero leer.
2: Ah, ok, te voy a explicar por qué. Si mm, la lees, me dices, porque yo lo leí y se me hizo muy, muy aburrido, muy mal. ¿Ah, sí? Ándale. Sin embargo, sin embargo, la película, me, no la había visto yo todavía, la vi por primera vez hace 10 años, creo. 13 años más o menos, eh, y cuando la vi, dije, ay, güey, no, sí, está chida, pero lo que pasa es que sí cambiaron muchas cosas de la novela. Mm. Eh, hay un exorcismo en la película 3 que no existe para nada en el libro. En el libro, sí, sí, viste ¿sí la película 3, me imagino, ¿no? La, la, sí, la okay. sí es, no, es he visto val...
1: completa el... la, la película, pero okay. he visto resumen okay. y, pues, en el resumen te dicen como pues todo.
2: Básicamente, lo que se trata el libro es solamente lo de los, eh, los homicidios de un asesino serial. Uh -huh. Ajá. ¿Y el reveal de quién es? De Carras. De que, que, es el, que, que el padre Carras sigue vivo, bueno, no es vivo, más bien, sigue manteniendo sí. su cuerpo con vida por el espíritu que por está vivo Por el
1: espíritu, ajá. Pero porque no porque esté vivo. Sigue poseído. Sí, sigue poseído, Ay, o sea,
2: bueno. no murió, como quien dice.
1: Está en modo zombie, en modo. Eh, sí, reanimado. Sí, en modo. Ajá.
2: Perdiendo pero, pero razón. O sea, poseído. Siento que, siento que está, está poseído, 100%. No, es no, es, no es el padre Carlos, es el demonio. Uh -huh. O sea, es el demonio. Eh, entonces digo, pero en la película aquí ponen un exorcismo al final, porque meten la historia de un sacerdote que ni sabes su pinche nombre en toda la película.
3: <risa> y Típico. eso
2: se lo sacaron de la manga lo inventaron. Pero el libro en sí es nomás del, del, del caso, del. Sí, el, el policía Kinderman y que, que ve el gran rival del padre Carras pero a mi gusto la película, no sé digo la novela, no sé por qué es tan aburrida aburridísima y luego que habla mucho, el, el, hace como yo habla un chingo el, el, el policía pero muchos pedazos los habla como que hablando en judío, como yiddish como su idioma de ellos, y el, uh -huh. y el autor no se molestó en poner qué chingados está diciendo el güey, okay. los que no sabemos yiddish, y, y eso me fue perdiendo poco a poco pero te digo, lee el libro y me dices qué te pareció. Porque te digo, yo no he leído el primer libro del de Exorcista y a veces tengo ganas de leerlo.
1: Escucha mi podcast. Sí, eh, sí.
2: Entonces, vamos a ver. Entonces te digo, el, el, <risa> te, digo, te digo, pero es que lo quiero leer. O sea, te digo, pero lee, pero lee el, el de Legión, que es, realmente era el segundo libro. Era el segundo libro. El de William Peter Planty era el segundo libro. Pero le ganaron, tiró los estudios, hicieron la película de la hereje y pues ya sabemos que no fue muy buena. Entonces por eso mm -hmm. la película se llama Exorcista 3 y de hecho te la vendían como en la verdadera secuela del Exorcista. Uh -huh. Sí, sí ¿ves del de, si ves pósteres del 90 y algo, si los vas por eso dicen The True Sequel to The Exorcist. Así te la vendieron.
1: Exactamente.
0: Ahora ya pasemos a hablar de los personajes que vemos en pantalla, ya específicamente en su personalidad, su desarrollo y todo eso. Y aquí los personajes principales que tenemos son obviamente Damien, Robert Thorne, Catherine, el padre Brennan y la señorita Baylock. Todos estos personajes están diseñados con una complejidad y profundidad notables que, contribuy que contribuyen a que The Omen, Tenga una narrativa de terror aún más detallada y cuyos personajes, pues, nos mantienen expectantes en lo que va a suceder con cada uno de ellos, siendo personajes con múltiples características que hacen que nos interesemos más en ellos y su desarrollo. Ustedes qué piensan de estos personajes, ¿cuál fue el que más les interesó? ¿Cuál dijeron ay ah, este sobra o, o que les haya llamado más la atención?
1: Creo que ninguno sobra y el, el pues el que se lleva toda la película es obviamente Demian. Uh -huh. Porque, pues, él es el, el anticristo y él es el, el villano hasta cierto punto, villano sí. y protagonista.
2: ¿Pero ¿Estás hablando tú de toda la, toda la saga o de la primera película? De no, la primera, de, de específico. la primera
1: película, estoy diciendo. Es, o sea, no,
2: es, que, es que no es el pues protagonista es que, ni siquiera eh.
1: Bueno, sí, o sea, pero para mí, o sea, se me hace más. más o sea a mí me gusta más el personaje de Demian, aunque a pesar de que lo tratan como si fuera un chiquillo berrinchudo, me gusta me gusta el personaje. Creo que también el, el que lleva la continuidad de la historia es el fotógrafo, no, sé, no recuerdo cómo se llama, el decapitado. Eh, uh -huh. creo que es el que va llevando y el que arma toda la historia el que arma los pedacitos del rompecabezas Jennings
3: Jennings
2: el es el de hecho es el que empieza a desmarañar todo el misterio
0: ¿eh? uh -huh. sí. Uh -huh. sí prácticamente
2: y todo por un accidente, porque pensó que era la cámara como se la tira al otro sin querer, y él piensa que es un defecto de fábrica, no le pone atención al principio hasta que va a la segunda muerte, a ah, cabrón, espérame, aquí hay algo con el padre, pues, pero también era un, era era un, este, era medio stalker el camarógrafo ese,
0: Sí, eh, bastante. Porque les sí, cuando, un
2: cuando se ahorca. sí.
1: Sí, cuando se ahorca la mujer dice, ah, güey, me voy a sacar dinero sí, de aquí y sí. empieza a tomar fotos a lo loco.
2: No, y al sacerdote así de buenas, padre, y le voltea y, güey, o sea, ¿por qué pasas? ¿Por qué le tomas la foto? foto ¿Y, y por qué el padre no se la hizo de tos tampoco, eh? Bueno, el padre, el padre estaba más preocupado por otras cosas más importantes, pero, pero me refiero que el vato así de huevos, órale, ¿eh, ¿qué va pasando por ahí? En estos tiempos, ahorita fulado, cabrón, ¿no? Ahorita lo fulado, eh. pero machín. Pero, y, y pero, digo, pues hay que ver que también, ahí sí, porque veas el boyerismo pagó, ¿no? De ahí.
3: <risa> Pero,
0: que de hecho también todos estos momentos de las fotografías En los que se ve como muy sutilmente Cuál es la muerte que le va a tocar a cada personaje También es algo que recuerda mucho a, a, a este Ah, se me fue el nombre no, de, Destino Final, destino, sí, exactamente la a la 3 Sí, específicamente la 3 Con este detalle de la, de la fotografía que tienen de la, del juego mecánico sí obviamente igual y ahí se la chutaron o algo por ser sí, yo, pero... yo, yo, yo digo que los creadores
2: son muy fans de la película porque de ahí fuera ah, no, recuerdo también... otra, no recuerdo yo otra película que tenga una fuerza invisible haciendo cosas
0: eh, la de la japonesa ese terror que hay un fantasma que se le para en la la de el ándale esa no, pero,
2: pero sabes que hay un fantasma
1: ajá bueno al ah, final si bueno, bueno. lo sabes Sí. Pero acá acá la de destino final, tú no sabes ni qué carajos sí, es. Y es un fantasma o sea, dices, culero, dices,
2: es, el es, diablo. La, es la muerte, es, es el destino. O sea, ah, sí, bueno. de, ¿qué chingas? Y otra vez la profecía, tú asumes que es el diablo, pero pues, ¿cómo sabes que es él y no un, otro agente? Ah, también. Porque si fuera simplemente él, no tendrían que ser nada los otros ayudantes. No. Ah, uh ah, -uh, ¿sí eso es cierto. Y, y sobre todo en la tercera película, se dice: Entonces, ¿para qué ocupas a tu legión de esbirros que empiezan a tirar sí, los esbirros? Si podría podría haber solo. Ajá, uh -huh,
0: también.
2: ¿Sí? Digo, ¿sí, está? Digo, ya, son, ya nos estamos poniendo explícito, ¿no? ¿Quieren hablar, sí, de, sí. ¿Quieren hablar de lo que es el, el, la supuesta maldición de la película?
0: De eso lo tengo más guardado oh, para okay. Edición. datos curiosos Edición. y referencias y pues ahorita pues seguimos con lo de los personajes, a mí la verdad me gustaron bastante estos personajes, sobre todo Damien quien se podría decir que es el personaje central y el niño que, sin que a sus padres lo sepan, pues es la encarnación del Anticristo. Siento que su complejidad radica en la dualidad de su naturaleza. Pues inicialmente es presentado como un niño aparentemente normal, tierno e incluso encantador, porque pues es un niño bastante bonito. Tú lo ves y ya es como de, ay, ese niño es adorable, es tierno.
2: Hay que darle dinero. Pues...
0: Ajá. <risa> Lo que lo hace pues algo extraño e inquietante pues ver esa evolución que tiene, sin embargo pues a medida de que avanza la película eh, se revela su verdadera naturaleza diabólica. La transformación de Damien es una muy buena representación convincente de cómo un ser aparentemente inocente puede ocultar una maldad profunda y nunca parecer que es esta figura tan siniestra. Con él, nosotros somos testigos de su proceso de crecimiento desde la infancia hasta la adolescencia y de cómo su verdadera identidad se va manif manifestando gradualmente. Y es así como conocemos la fuente del mal antes que todos los demás personajes, porque nosotros vamos enterándonos antes que cualquiera de los personajes de lo que es capaz Damien, y entonces esta dualidad de la inocencia y la maldad, hacen que este sea un personaje bastante enigmático y memorable, de hecho es lo que más representa a esta franquicia que es The Omen, el niño que es Damien igual, lo que tengo que, des algo que, tengo que destacar es que la actuación de Harvey Stephens como Damien es bastante buena, siendo este su primer papel en alguna película Creo que esta de The Omen ha sido la única película en la que ha salido este actor y después ya no hizo nada más, de eso no tengo el dato preciso.
2: Eh, algo que te deseo mencionar que esta película nos muestra un gran el conocido viejo refrán El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Porque el padre, lo que quiso hacer el padre Es que su, el bueno, padre de familia No el padre religioso
0: Robert, ¿no? Sí, Robert, uh -huh.
2: Robert Thorne lo que quiso hacer es pues, que, que no se agüitara su señora ¿no? Y aparte le está dando Una oportunidad de una buena vida a un huérfano
0: Y fue uh
2: -huh, pues, Sácate las babuchas, joven Mira nomás cómo le fue Pero... Sí, le terminó
0: mal la jugada completamente
2: Sí, los otros lo hicieron con toda la pinche saña <risa> Y curiosamente, creo que no hizo nada después. Hizo, hizo películas y, y, y se quedó en el clásico chamaquito artista que se encasilló en un solo personaje. Y después tuvo problemas con la ley, todo el proyecto, lo que estoy viendo aquí en uh -huh. Wikipedia. Gracias. Este, pues, o sea no invento. Sí, o sea, que no, o sea así como pues, Chris Lloyd, ¿no? El, el, el Anakin el de la primera película. Ah, sí, es cierto. Sí. O sea, que de, una, sí, de, de pura o linda Blair también, que no tuvo una carrera muy grande que tú dijeras ni o sea, desgraciadamente pegan con algo, pregúntale a Drew Barrymore que de ella, de puro sapo, la salvó después, la, la carrera, pero cuando recién pegó con Iti eh, se metió en drogas, y entonces desde muy niña, y su vida se fue se hizo un infierno, y casi casi se va la goma a la pobre, se la carga a la parca, de puro milagro, sí. se salvó a los, a los principios de los 90 se alcanzó a salvar, pero,
0: pero No, y hay muchos, muchos niños o actores que nada más tienen un papel importante, y ahí quedan Igual aquí, siguiendo con otro personaje también, obviamente tenemos a Robert Thorne, que es el padre adoptivo de Damien, y el embajador de los Estados Unidos en Inglaterra, que esta precisamente es la razón por la que pues, le enjaretan a este niño y dicen «Ah, perdiste tu hijo, toma este otro, está mejor y es huérfano, dale una vida segura». Y también, obviamente, su complejidad radica en su lucha interna cuando descubre la verdadera naturaleza de su hijo y cómo le cuesta combatir con esta situación. Su papel como padre cariñoso choca bastante con su papel como embajador y como con la responsabilidad de proteger al mundo pues tiene que detener a Damien. Esta tensión moral le brinda profundidad a su personaje mientras se enfrenta a la creciente realidad de que su hijo es el anticristo. Luego pues obviamente también está Catherine turn la madre adoptiva de Damien, y en ella podemos ver el tormento emocional que experimenta cuando se enfrenta a los horrores que rodean a su hijo, ya que los instintos maternos de protegerlo y cuidarlo, cuidarlo están, entran mucho en juego. Pero pues también lucha con el miedo que empieza a sentir hacia su propio hijo Ya que ella misma teme de que su hijo pueda hacerle daño Haciendo que nosotros podamos sentir una angustia por la madre A medida de que intenta comprender y lidiar con la creciente oscuridad que rodea a Damien
2: sí, Igual él, otro él, person... él, él Damien porque El arreglo a porque Damien eh, como quiere ser hijo único para obtener el poder Ataca a la mamá para que pierda al bebé lo, Por lo, que él no, sí. lo que él no sabía es que la mamá estaba tan aterrada que cuando se enteró que estaba embarazada quería abortar. Sí. El otro no es. tenía que hacer nada ya. Ni era cuestión de tiempo. hubiera sido. Uh -huh. claro, pues, pero ya ves, le ganó esta chavo y se le hizo fácil, ¿no? le, La le, ansiedad. Ganó. Sí. <risas> no no sabía de la paciencia. Pero si ves que el trauma de Katy es tan, tan, tan grande que ya hasta quiere abortar. El, el, en cuanto supo que estaba embarazada quería abortar, no lo quiere tener.
0: No, y es que ella también fue la primerita que tuvo miedo de su hijo. Antes, mientras su papá estaba descubriendo de ah, tu hijo es el anticristo y todo eso, Catherine eh, ya estaba con miedo de lo que estaba sucediendo y toda esta maldad que había con Damien. También otro de los personajes interesantes que tenemos es obviamente Jennings, que es uno de las de los personajes que más sufren en esta película, se puede decir que una vez que las cosas se complican en esta cinta, pues surge como aliado de Robert, ya que dentro de su investigación descubre lo siniestro que hay alrededor de la familia Thorne. Y esto, obviamente, como lo mencionamos, se muestra a través de sus fotografías, en donde se ve ese, fre ese presagio del mal que se acerca y lo que podría suceder al resto de los personajes si no hacen algo para impedirlo. Otro de los últimos personajes interesantes que tenemos es el de la señorita paylock. Que también es un personaje bastante misterioso, del cual al menos en la cinta se nos habla muy poco. Ella llega de la nada para ocupar el puesto de niñera, pero lamentablemente pues este no, no, no sabemos mucho trasfondo de ella. Solo sabemos que ella está ahí por, por Damien, porque pues sabe de lo que es este niño y de su poder. Entonces, ella surge como antagonista y como figura bastante inquietante para provocar pues los problemas y situaciones de miedo que llegan a esta historia todos estos personajes realmente se, se entrelazan para crear una trama bastante emocionante y perturbadora la complejidad de, de sus motivaciones y conflictos personales se suma al terror de la película ya, ya esto hace que nos sintamos interesados por sus dilemas morales y emocionales, a medida de que los personajes se enfrentan a la creciente amenaza de Damien se desarrolla una narrativa pues bastante tensa y profunda que hace que todos estos pues, personajes en The Omen no solo sean memorables, sino que también permite que explore, se exploren temas profundos relacionados con el bien y el mal, la lucha moral y la corrupción de la inocencia. Estos personajes son muy complejos y contribuyen en gran medida a, a que esta sea una cinta memorable con todos, sus, con todos los elementos que la conforman. Con estos personajes que acabo de mencionar, ¿hay algo que quieran agregar a estos? ¿Cuál fue el que más les gustó esta historia o si se me escapó de decir algo de ellos
1: mm, pues yo dije ¿cuál, cuáles eran los que no me gustan que era tanto el fotógrafo como Damien y no, creo que no creo que no se te escapó nada
2: no, yo creo que están muy bien desarrollados los personajes, o así sea, la verdad como dicen, no se me ocurrió algo que puedas quitarle a lo que está sobrado uh -huh. ah, porque tomé en cuenta que Robert Thorne eh, no solamente está reacio a creer, pues ¿quién chingados cree en el diablo, güey? ¿Quién chingados cree en el anticristo? ¿Y quién chingados va a pensar que es en tu casa a estas horas, en esta parte del mundo? Sí. O, sea, pues, o sea, pues no, ¿no? Y aparte, trae el, el problema de que yo lo traje a mi casa, yo lo agarré, o sea, yo lo adopté, le vendí a mi esposa y en vez de darle algo que le haga ser feliz, la estoy causando un... Eh, Mal de que está mal mentalmente, obviamente físicamente también, si digo, la estoy destruyendo Algo que yo traje sí, a la casa la estoy destruyendo entonces trae ese problema de que es la culpa. Aparte, en la incredulidad de que con algo sobrenatural se está pasando en mi casa. Entonces, y aparte, está el conflicto del padre del amor fraternal, pues porque quieras o no, él lo crió y porque el niño se da a querer, pues, si
0: uh -huh. sí, es un niño simpático, sí, es
2: pues al papá nunca le da problemas es a la mamá porque cuando la llevan a la iglesia a la que acaba a la mamá cuando <risa> sí. van con la mamá al zoológico es a la mamá la que ve cómo los animales le sacan la vuelta y cómo después los los, este, los mandriles se les dejan ir la persiguen, sí, ¿sí? Como Se les sí. Dejan ir con todo, o sea, entonces te digo, ahí es lo que se está pasando todas las demás, el papá como si nada, no le ha tocado ver ningún problema de ese tipo, bueno, fuera no, de los, fue los homicidios la fuera, libró. Los fuera, de, fuera de los muertes pero digo hasta ahí pero ok, yo, yo creo que ahí no tengo más que
0: Pues ahora ya que tenemos esto, es momento de hablar en sí del tipo de escenas que podemos ver a lo largo de la película. Que aunque haya dicho que tiene un ritmo lento y desarrollo pausado, podemos encontrar algunas escenas perturbadoras o incómodas con muchas escenas. Aquí, las escenas perturbadoras e inquietantes en The Omen son esenciales para desarrollar la historia de terror y generar una profunda sensación de incomodidad en la audiencia. Para empezar podemos mencionar que desde el principio se establece una atmósfera oscura y siniestra que establece un tono inquietante, la elección de escenarios y el uso de la iluminación y la música contribuyen a crear un ambiente que evoca una sensación constante de amenaza y misterio, esto se apoya con las escenas de terror en la película que se construyen con un fuerte impacto visual. La cinematografía y la dirección de arte juegan un papel crucial en la creación de imágenes perturbadoras, desde muertes trágicas hasta apariciones sobrenaturales, entonces estas escenas se presentan de manera impactante y memorable como la escena del triciclo, el cementerio o la fiesta de cumpleaños. Gracias a esto se logra una construcción muy bien lograda del suspenso ya que en lugar de revelar todo de manera inmediata nos va dosificando estas escenas y crea un sentido de anticipación haciendo que nosotros nos vayamos preparando para lo desconocido, lo que contribuye a, las, a la tensión y al miedo. Otra cosa que funciona muy bien es que la película juega con el misterio y el simbolismo, lo que agrega una capa de profundidad a las escenas perturbadoras los símbolos religiosos y las referencias bíblicas se utilizan para crear un sentido de inquietud y resonancia en la cultura religiosa una cosa con las que juega mucho por ejemplo es el tema del número 666 por último las escenas perturbadoras también están diseñadas para explorar temas morales profundos, la película obviamente cuestiona la lucha entre el bien y el mal, la corrupción de la inocencia y la responsabilidad de los padres estos temas son por supuesto a un tipo de elemento que agrega una capa de significado a las escenas de horror por este peso moral que tienen. Toda esta ambientación y escenas que nos muestra son parte de ese build-up que hacen que lo que vemos en pantalla puedan dar un cierto miedo, y a mi parecer es lo que la hace destacar. Pero, ¿a ustedes qué les parecen estas escenas entre comillas perturbadoras que podemos ver en la película?
1: Que siguen siendo perturbadoras. <risa> El decapitado sí da miedo porque... Es un accidente como tal. O sea, ¿cuántas veces no ves en Twitter casos así de que ay atropellaron un güey y, o decapitaron un güey en un accidente? O sea, es eh, pues muy muy común que pudiese, que te pudiese pasar. Igual, El de la lanza no creo, pero el del decapitado sí, fue ah, así.
0: Sí. Típico accidente de trabajo.
1: Ajá, exactamente. De hecho, con mi opinión, güey.
2: Bueno. Ha dicho la, la muerte de Debu Gorner, perdón, el, el, el fotógrafo, pues Jenkins. Eh, Jenkins, ya se me fue el nombre. Jenkins, Jennings, perdón. Jenkins, a, a pesar de que ahorita se la ve es en el Blu-ray, se le puse en el sí se nota ya más. Es una maqueta, o sea que es un maniquí, sí se ve más. Aún así, la forma en la que llega, la forma como está ensamblada la escena, la forma, o sea, es muy natural, muy orgánica, como el padre tira las dagas el otro, va, no, pues yo sí voy a hacerlo, y va, y se le deja ir, y luego llega el señor que se estaciona, se baja para echarse su lonche, un cafecito o algo así, y luego, como, otra vez, la palanca solita se va moviendo para quitar el culo de mano, como se va recorriendo lenta, porque no es un escandalazo del, del, del camión, va lentamente el camión, con algo que lo detiene y los vidrios justamente para que el otro voltee justo para ver lo que ya me cargó el payaso y ves las cosas o sea, está muy bien armada o sea, y es sin música de susto de pianazo, ¿te fijas?
0: sí, exactamente o sea, calladito, no.
2: todos calladitos, los puros sonidos ambientales de que se quita el, el, el freno de mano, se va recorriendo el carrito, claro que hay música ahí también, pero no es un que se calla todo y ¡pam! No sé, no, todo natural, cara y eso es lo que hace la, la, la más efectiva secuencia, el, a mí también sí me asustó sí cuando recién vi la película, de hecho dos tres veces la he visto y también me sacó un susto de cuando la señora ve que ataca a Katy en el hospital y como que ah, avienta, ahí sí, sí no es Rosa de Guadalupe, ahí sí, sí se cayó sí. como avienta y que cae arriba de una ambulancia Katy, pues ahí te llamabas hija sí. eso sí
0: estuvo fuerte, eso sí estuvo muy bueno.
2: Las, las caricaturas del coyote caminos nos admitieron, güey porque pues cuando cae uno del principicio siempre sale después, ¿no? o como acordeón, pero esa no, esta se hizo cuacha entonces sí. te digo, sí sí, sí, y justamente también la tensión de que cuando el padre dice, ok, sí, voy a enfrentarme al mar y le llama a su esposa, sálvate, huye no le digas a nadie que nomás ve, ya la está esperando ve lo que hay, o sea, ya sabe que ella viene el la parte final del juego de game, como dicen allá. y que por cierto creo que que nunca se sabe, ah no, si se, se, se enfrenta con el papá después, se enfrenta con el padre y la mata después. igual que ah, si sí. Sí, sí, la mata después porque es siempre se me olvida ese detalle de que si sí la mata, lo que pasa es que eh, como yo recuerdo en la primera película Damien no tiene más que un guardián y en la segunda si sí hay más personas ya se ve, o una de dos o el movimiento ya está creciendo más o, o estos todavía no estaban eh, todavía no recibían el llamado del, del siniestro para aparecerse en la vida de los Stern. Si dejo, es lo que se me hace interesante como cuando va creciendo el, la influencia de él, van apareciendo más tutores o protectores, más personas sí, más personajes, uh -huh. inclusive uno que es un giro de todo al final uh, y en la tercera no se sé, diga, la tercera es todo un culto, cabrón. O sea, ya son, todos con, todos con el. No, pues, este ya es. bolita sí, Ya con su bolita, no todos acá Ves a la cuarta te? No, no es, este es no. Toro, no No, no, no Ese tiene carísimo este güey. Bueno, ya Al menos sí.
0: No, y es que sí Estas escenas son bastante memorables Esta de, de la señorita Baylock Sí, es creo que de las más impactantes Cómo sale volando como maniquí No, pobrecita Pero... Ya que estamos aquí continuando, pasemos a los últimos puntos a desarrollar que prácticamente son los aspectos técnicos como los efectos, la fotografía y la música los cuales son cruciales pues ayudan a desarrollar la narrativa de terror de The Omen contribuyendo bastante con la creación de una atmósfera inquietante y a la intensificación de la experiencia de terror La fotografía en The Omen utiliza la iluminación para crear una atmósfera opresiva y tenebrosa las escenas frecuentemente se desarrollan en ambientes oscuros o con una luz tenue, lo que genera sombras y contrastes visuales que contribuyen a una sensación constante de una amenaza o misterio. Igual, como ya mencioné un poco antes de la película, esta emplea bastante simbolismo visual, especialmente relacionado con la religión y la mitología a través de la fotografía. También la composición de cuadros se utiliza para enfatizar la soledad y la vulnerabilidad de los personajes En muchas escenas los personajes se colocan en un entorno grande y vacío Lo que resalta su aislamiento y la sensación de que están siendo observados o perseguidos Y de la mano con esto la elección de ángulos y encuadres inusuales Se utiliza para crear una tensión de extrañeza y eh, distorsión Esto a menudo se utiliza en escenas que involucran a Damien Acentuando su apariencia inquietante y su aura de maldad de la fotografía y escenografía, ¿qué piensan? ¿Los escenarios que vemos y las locaciones y hasta las muertes les han parecido buenas en cuanto a la filmación? ¿O creen que queda a deber conforme a lo que hemos visto más recientemente?
1: Mm, no, a comparación del remake, el remake creo que sí le da mucha. le pone mucha crema a sus tacos. Y. Mm. y realmente, pues. la historia de Kai. Ac acá creo que te digo, en, la, en la nueva se ponen como demasiados detalles explican poquito más pero mmm, las actuaciones no convencen acá ponle que no te dan tantos detalles te lo dejan a tu imaginación pero las actuaciones como la escenografía como ese ambiente tétrico, lúgubre o sea, esos colores como grisáceos, o sea, porque no, no se ve como una un, una película colorida sino que todo el tiempo no, para está nada un color opaco uh -huh. o sea te, te, te hace como que te in, sumerjas, que estés más inmersivo en la trama de que algún ente maligno, tú no sabes qué está ahí rodeando o sea, está merodeando por ahí
2: algo que también quiero resaltar en, en la, sobre todo en la primera y creo que también totalmente, estoy pensándolo ahorita, salvo una escena de la segunda, pero ahorita voy a entrar todo pasa de día a la luz del día, donde siempre nos han enseñado que es donde estás más seguro como puedes ver Cierto. todo estás alerta, estás despierto en teoría estás más consciente de tus alrededores, de las amenazas que pueden venir, y todas las muertes son de día, en la primera de todas eh, la única es la muerte de Katy al final del hospital, pero fuera de eso hasta la primera caída y que muy simbólico, por ejemplo, la, la pecera con los pececitos muertos de, de, afuera del agua, eh, todos son de día Sí, es película, y la segunda, en la segunda película, salvo la muerte de la tía, amargada, la, la, que por cierto es la viejita de Beetlejuice, y güey, desde entonces está vieja, dije yo, la película es del 78 y ya está vieja, para cuando llegó a ver la de Beetlejuice, que era en el 88... 10 años después, dije, güey, creo que se ve más vieja en la profecía 2 que en la de Middle-Just, por cierto, ¿eh? Yo creo que ahí ya hizo su pacto con. Yo creo que no le fue tan mal, hizo su pacto con Damian y la empezaron a rejuvenecer, no sé, alguna cosa Pero en caso, es, algo puede haber sucedido. Sí, pero aquí. fuera de la muerte de ella, que sea en el cuarto, la de un o los demás son de día. Sí. Todos oh, los demás son de día. La del de, la de cuate el, el que se cae, el señor que se cae dentro del lago, lo del tren, lo del el, el, el elevador. Eh, nomás si la de tres de sí, ese sí tiene secuencias de noche. Es así. De hecho, una cuando lo quieren emboscar y que, uh, sale. bien, bien, te ya... ¿qué crees? No era yo, oh, pensabas que era también, sí. pero no, soy yo, tío. Ah, no, perdón. Este, no, eh, soy otra
3: referencia. Sí,
2: otro <ríe> qué buena referencia. <ríe> ah, se cortó. No, te sigo
0: escuchando. Ah, cree que se cortó. Es que por un momento me salió el error. ¿Sí me escucha?
1: Yo sí. Creo Smart? que se. No, él se cayó, yo creo.
2: Uy, se me cayó. No, descuerto. aquí estoy, pero me embutié sin querer. El, el, el diablo ah. mi botón me mutió. No y me embutió. No, inventes, que raro. Que no sé qué dije, me dije. Bueno, el caso es que están muy bien las secuencias. Las, las escenas, la fotografía, <ríe> las cámaras saben a dónde apuntar. O sea, nada es sí. por accidente está todo muy bien pensado muy bien armado no hay accidentes felices como dice el, el gran señor pintor Bob Ross. o sea aquí todo está fríamente calculado como diría otra, otra persona Chepolín. y sí, bueno, es que están por eso creo que impactan tanto todo el mundo se acuerda de las muertes
0: sí completamente ahora en cuanto a la banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith esta es parte fundamental de la experiencia en conjunto de The Omen, la música es inquietante y evoca una sensación de mal presagio, el tema principal conocido como Ave Satani es particularmente memorable y tétrico y agrega un elemento de misterio y terror a la película, en general gran parte de la música incluye el uso de coros que contribuyen a la atmósfera espectral de la película. Los coros vocales añaden una dimensión sobrenatural y religiosa a la música, lo que está directamente relacionada con los temas de la película y obviamente esta música se sincroniza con las escenas de terror de manera efectiva. Aumenta la tensión y el suspenso en momentos claves intensificando la experiencia. Aquí la música también incluye efectos sonoros sutiles pero perturbadores. En conjunto, la fotografía y la música en The Omen se combinan para crear una experiencia visual y auditiva que es esencial para la narrativa de terror. Estos elementos técnicos y visuales no, no solo establecen la atmósfera tenebrosa de la película, sino que también añaden una profundidad temática y emocional. Elinita, creo que recuerdo que mencionaste que la música especialmente fue algo que te causó incomodidad. ¿Por qué realizaciones estos... Este, estos cantos gregorianos, esta música tan religiosa, ¿por qué la asocias tanto con ese terror que sientes? Eso me llamó bastante la atención.
1: ¿Ubicas el terror religioso? Eh, me, sí. Yo me, ay, me, me muero de miedo cuando hay estatuas, sobre todo en Semana Santa, me muero de miedo con las uh, imágenes de, de los cristos sufrientes y, y las uh, dolorosas me muero de miedo, no me gusta ir a la iglesia cuando, bueno, de hecho ni voy, ¿verdad? pero no me gusta como ver las representaciones, me muero de miedo o sea, y hay tantos videos de que el Cristo que mueve la cabeza y el no mames, me muero de miedo o sea, me da <risa> mucho miedo, ese tipo de, 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 de por dónde decir, la de Belcebú. a mí lo que me dio, me dio miedo fue el pinche Cristo, o sea, no fue tanto la película la película de la, la, la no, así
0: es, está tremendo la, ¿eh? la trazas, sí. un
2: Fabregantes
0: Así, yeah, él el hizo que... la voz, ¿no? Me acuerdo. Sí, sí, eres. sí el es Cristo.
1: Él. Ese, pero ese Cristo que se o sea, me da mucho miedo. Pues, o sea, que es, un, es una estatua, pero como con este sentimiento, o más bien esa devoción que le transmite la gente, o sea, esa energía, esas vibras. No mames, me, me da un friego de miedo. O sea, yo no aguanto ser, o música de. Cuando se casan con órgano, no manches, no me gusta, no me gusta ese, ese tipo de música, me da, me da mucho miedo, o sea, no no te lo, no podría decirte, ay, es por una razón, no, me da miedo, o sea, es un miedo que desde siempre lo he tenido.
2: Preguntita, preguntita, Elena, ¿has visto la película este, Carnival of Souls, el carnaval de las almas, la original de Blanco Negro? No. Ok, te lo digo porque al principio de la película la protagonista está tocando un órgano de esos grandísimos. Ajá. y mucha gente dice que esa canción les pone los pelos de punta que adrede, no que esa, esa, <risas> esa composición fue hecha adrede así para causar malestar, inquietud y malestar. Sí, me imagino que va a estar arrítmica, no o sea
1: que no tiene o sea disonante de que tonos altos, luego bajos altos. A mí me supongo
2: así, pues. Me gustaría tu opinión, si lo llegas a ver, a ver que si tú... A mí me aburrió la película, pero no la música. Sí, no la encontré, no es que ese, no la encontré, o por qué debía sentirme mal. Cuando, por ejemplo, si me pones una noche en la montaña escarpada, güey, de puro intro, te zurras o sea, sí. O sea, es así, lo entiendo, pues. güey te asustas, muy bueno sí, pero, digo, si ya sabes ver la de la Carnival Souls, la original eh, nomás cogerás al principio eh, sí, que opinas
1: de la canción ay dios, lo veré lo es, o la escucharé más bien en un día que haya muchos solos
2: <risa> no, gracias ahorita <risa> no, dice que es bueno para el insomnio <risa> ah, <risa> sí,
0: como te lo explico sí. saludos a toda la banda que la Lenita que dice que escuchar su podcast es bueno para dormir según ellos y ya para cerrar con el tema de la música ¿hay algo que a ti te gustaría añadir? Kostner?
2: te digo que comparen las tres de la, la trilogía, comparen los temas todos son combos para mi persona porque hubo una evolución entonces todavía estoy tratando de ver qué es lo que quería hacer con cada uno de ellos no se quiso repetir obviamente la segunda versión, la segunda película okay. Por, para las gentes que no sepan y quieran saber en la película, en el coro original, la canción de Ave Satanis está diciendo frases en latín. ¿sí? Uh -huh. Empieza con sanguis vivimos, eh, corpus edimus, que es obviamente, este, bebemos la sangre, comemos el cuerpo. Que obviamente está haciendo una alusión a la comunión, a comunión uh -huh. de la, la hostia y el vino. Ah, y después de todo el corpus satani, que es eh, se levanta el cuerpo de Satán. Después, si, este, si están Escuchando con su abuelita, la religiosa Pues disculpe, perdón, pero yo no me estoy recordando la noticia Nada más, después dice dos veces Ave, ave, que es como Hell, como viva Es como un viva realmente, ave, ave uh -huh. Versus cristus, pero cuando dices Versus cristus, es el contra cristo O sea, es el anticristo Entonces dice, es como dicen hail hail anticrist es como decir Viva, viva el anticristo, no satán Después dice, ave satanis y te digo porque mucho tiempo la gente pensaba que nomás estaban diciendo aves satanis y que no estaban diciendo nada, y no, si están diciendo una frase y lo hicieron con toda la intención cuando estuvieron componiendo la canción eh, un, un maestro de latín le estuvo ayudando a Jerry Goldsmith y estaban analizando lo que eran los cantos gregorianos solo alabanzas a Dios, entonces aquí estabas diciendo lo contrario, o lo, o lo echabas para el suelo de Dios, o alababas a Satán, y en el caso de que es una película anticristo, estás hablando de, él, de lo que es el versus cristo ¿sí me explico? el, el, sí. el, el antítesis, pues, entonces es la boda. Y en la segunda película nada más están diciendo, según yo, porque en la primera película con el Blu-ray si sí te ponen el diálogo de las canciones en los subtítulos, o sea, uh -huh. me gustó un chingo. Pero la segunda ya no, nomás dicen están cantando, coros cantando. Y yo, ah, nomás, dime no mames, no, no sí. y, y, y estaba tratando de adivinar lo que dice, así como Bill karaoke, ¿no? Y parece que en la segunda nada más está diciendo sanguis edinus que no hace sentido, comemos sangre no me hace mucho sentido pero lo único que puedo distinguir, no puedo distinguir otra cosa, y la tercera película tengo que es más como coros culturales, como te digo como coros bálticos, como culturales, como vikingos, que me recordan mucho a God of War, los los juegos de aquí de la saga nórdica de God of War, entonces, uh -huh. de, los de Ragnarok, los de Ragnarok, y los sí, sí, lo, lo, de la mitología vikinga, entonces no sé uh -huh. si se habrá influenciado el... el, el compositor de, de ese videojuego, de la música de Barry McCreary se llama el Bear McCreary. Ah, no sé si se habrá influenciado a los DJs, pues que, pues que no, verdad eh, pero te digo que es como una especie de evolución no le he logrado encontrar el porqué, porque la segunda película eh, se oye más como una orquesta tipo, como te dije otra vez, la marcha imperial de Star Wars en el en hiper contraataca comparado uh -huh. con la primera se oye como más grandiosa, como más exagerada, pero... Más sí, imponente. Más imponente, pues sigue siendo bien tétrica, pero ya nos, no tiene la, el encanto de lo sencillo de los coros, ya es más elaborado. No sé si es porque hace la idea de que está levantándose el imperio de este porque está en un colegio militar. Ya le estoy buscando tales uh -huh. mucho, ya le estoy buscando chichis a las culebras <risa> ¿sí? y sí. Y el tercero es que digo, no le he encontrado el porqué de la evolución y es lo que sí me gustaría ver los especiales de las películas, ver si explican el de dónde viene la influencia porque eso okay. sí se me hace bien, crean so, peli... escuchen, agarren los soundtracks, escúchenlos y van a ver lo que es bueno escúchenlos. son buenos para el insomnio, en serio yo, yo, yo se los recomiendo no bueno, ¿eh? no bueno
0: gracias eh, ese tipo de música más, no, nada más la tolero con Ghost
2: son buenos para el insomnio, yo no dije que sean buenos para dormir, fíjate ¿Eh? <ríe> el diablo está en los detalles
0: <risa> Buen punto, no la había visto Pero bueno, creo que con esto ahora sí Ya cubrimos todos los elementos más importantes de la película Pero, como siempre, faltan los tradicionales datos curiosos Y misterios que rodean la producción de esta cinta Sobre todo relacionado con una maldición Que más adelante nos va a contar el de Pero antes de eso, es momento de tomar un breve descanso Entonces, tras una pequeña cortinilla de unos cuantos segundos Continuamos con este especial Así que, enseguida Volvemos Ya hemos vuelto Y para no perder el ritmo Continuamos directamente con las secuelas Que tiene The Omen Yo como dije, es la primera vez que veo esta película Así que no, como se puede suponer No he visto ni conozco Nada de las secuelas aquí lo que quiero preguntar es si ya, ya se sabe que ustedes las han visto y que conocen la historia que continúa después pero considerando cómo cierra esta película y lo buena que es ¿creen que vale la pena echarse el resto de la franquicia o es mejor pues quedarse con un final pues técnicamente abierto y con lo que es la primera de Omen
1: no sin problemas échate toda la trilogía
0: Toda la franquicia.
1: Sí, la...
2: Coincido, coincido, sí, que sí, que sí. Aunque puedes decir que las otras dos son inferiores a la primera, uh -huh. a mí me gustan mucho. Digo, de la tercera te voy a decir que otra vez vuelvo a repetir, esta última vez no alcancé a ver el final porque me está quedando dormido porque estaba muy cansado, pero hasta donde llevaba. Pues, sí me estaba gustando mucho la tercera también, que muchos consideran la más débil. La dos me encantó, la dos me gusta y de hecho eh, ya sabes que sale Lance Eriksen, ¿no? Que en la, la saga de Aliens. Y que estuvo en la serie de Milenio y que de hecho es el, el protagonista de la película Pumpkinhead. O sea, es un gran actor y es muy del nicho de terror. Entonces, él originalmente, como en la segunda película, cambiaron de director, hicieron reshoots y el segundo director eh, Taylor, no me acuerdo el apellido, de Taylor, este, dio le, le mate a muchas secuencias de, de, de Lance Henriksen que tenía un papel más todavía de tutor, porque de hecho es el que le dice, le das las pistas a también para que averigüe quién es él, el anticristo. Y, uh -huh. y parece ser que tenía más secuencias él, y que lo estaba como de tutor instruyéndole eh, y, y, y las cortaron y el actor sí se quedó un poquito resentido con eso uh, pero bueno pero de, de, definitivamente yo sí recomiendo ver las tres la, y te voy a ser honesto, la cuarta película solamente la vi cuando recién salió Uh -huh. una vez más en la televisión porque de hecho fue una película hecha para tele pero en México sí la sacaron los cines pues porque México uh -huh. va a México
0: dinero sí, uh -huh. porque
2: dinero eh, pero una película para, para tele. y qué tan mala es que en el set de las películas de la profecía no la incluyeron, no se incluyeron el remake uh -huh. ándale así te la dejo pues. y sí es muy, la quisiera ver otra vez nomás para ver si realmente es tan mala o si tiene algo redimido con el tiempo pero no me dieron ganas de verla no me, no, me nace, no me nace, la voy a ver por curiosidad por morro, con salenita, pero no porque me nazca en cambio el remake eh, yo digo que nomás, ese okay. sí, nomás lo vi cuando lo vimos en el cine pero anécdota curiosa fuimos al cine a verla porque pues, mi película, en mi trabajo me llevaba bien con mis compañeros y fueron al cine a verla nomás porque yo estaba chinga chinga que la original es mi favorita y cuando uh -huh. salimos, salimos salieron echando madres y durante dos semanas no. no me bajaron. Sí, no me agarraron su cuerquito durante dos semanas. De que, eh, pinche recomendaciones, este güey, la chica. Y, todo. Y, pa, y para colmo, después nos juntamos en mi casa. Traigo otra película que se llama El vuelo de los muertos, Flight of the Dead. Ajá. Hijo de tu madre, pésima. Y no, pues ya va a dos al hilo.
3: Antes,
2: imagínate. Antes de, for, antes de ser podcaster, recomendaba películas y no me iba muy bien. Dejémoslo así. Pero,
0: okay. bueno. Pues entonces sí si está. Les voy a echar un ojo a, la, a las otras Porque pues tenía entendido que no eran tan buenas, Pero ahora que lo dicen, sí, sí me interesa y pues ya con esto ahora vamos con una sección exclusiva y especial de Benita y se trata por supuesto de los datos curiosos y misteriosos que rodean esta película que por lo que recuerdo hay una maldición o algo así extraño que gira en torno a esta película entonces cuéntanos más sobre esto pero antes de que empieces hay un saludo especial que tenías no Cosnar?
2: sí Río de Esca y Guáquer, vamos a hablar de la maldición calmado quieto, quieto, cómo estás o sea, se supone que el de los spoiler soy yo y estás tú spoilando la. Ya, 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 ya sí, sí. Ay, <risa> Siéntese, cabrón, siéntese. No, un saludo, un saludo, un saludo.
0: Entonces, ahora sí, Baselita, cuéntanos de esta maldición extraña que hay.
1: Ok, partiendo de ahí, ¿saben de dónde proviene el mentado 666? Si recuerdan, la película dice un principio, hablan del versículo, que es versículo 18, capítulo 3 del libro del Apocalipsis dice uh -huh. el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número del hombre y su número es 666 de hecho existe una fobia al 666 lo voy a decir bien lento porque está bien cabrona de decir se llama hexa y contra hexafobia lo voy a repetir Hola. otra vez hexa <ríe> contra hexafobia esa es la okay. fobia que se le tiene o sea, al número decir,
2: 600 O sea, puedo decir súper caniferacílico, peligroso Y no puedo decir es pero no puedo decir esa Muy bien
1: Y esta es <risa> no ha leído más teideo, pero eso está muy cabrón Qué
0: buen trabalenguas
1: <risa> eh, El número 666, según la gematría ¿Qué es la gematría? Era el sistema numerológico número, número Por lo cual las letras hebreas correspondían a un número para el abecedario hebreo o griego, no existían los números. Se, la, el abecedario componía el número, los números, o sea, por un fin, A, poniéndolo al abecedario de ahorita, el A es el 1, el B es el 2, así que sucesivamente. Uh -huh. Al leerse esto, del hebreo antiguo al griego antiguo, significaba el 666, Nerón, César. ¿Qué significaba esto? Cuando pasa todo este desmadre de, de, del Apocalipsis, o sea que Juan crea el Apocalipsis, la, había una persecución tremenda hacia los cristianos de parte del Imperio Romano, este, el, el Apocalipsis se crea en el siglo I, entonces la forma hasta cierto punto de Juan advertir a su gente de que la, hay la persecución, para él el anticristo o el demonio era César Nerón, o sea, era Nerón,
3: mm.
1: porque en la misma versículo dice que es el número del hombre, o sea, nunca dice, es el número del demonio, te dice, es el número del hombre, ¿Sí? entonces, les estaba advirtiendo a su gente de, a, o sea, estaba como encriptado de que este perro, este, no se está cazando. también, existe el 666 en muchos elementos, en el elemento carbono, existe el 666, están 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones uh -huh. El 666 es un número triangular La suma de los 36 primeros números naturales consecutivos El número pi se le considera también como número del mal ¿Por qué? Porque sus primeros 144 decimales sumados crean el 666 Esto también equivale a la constante de Ramanujan Y la primera constante de Steltius todo esto, o sea, todas estas uh, son como el preámbulo al, al número 666. Vamos a entrar con la película. Uh -huh. La película se estrena el 6 de junio de 1976. El protagonista es Gregory Peck. El protagonista, antes a pocos días de aceptar el, el papel, su hijo se suicida.
0: ¡Ándale!
1: Entonces... El papel, pues le cae hasta cierto punto. Viene el papel a Gregory Peck porque, pues, trae ese trasfoto de su hijo y sufre una depresión. Entonces, él acepta el papel como de pues uh -huh. el trabajo me va a ayudar a, a superarlo. Uh -huh. Exactamente. La historia es pensada desde 1973 por Harvey Bernan. Cuando estaba, o sea, él empieza a escribir y dice: ¿Qué pasaría si el anticristo viniera aquí a, a la tierra? y Pero no, no llegara como en una forma ya, en forma de hombre Adulta. adulto, sino uh -huh. desde un niño, o sea, desde que, desde, digamos, un huevecito. ¿Qué pasaría si ese huevecito tiene una conciencia y empieza a saber que él, él es el, el mal como tal? Las cosas así macabras suceden en todos los momentos de la película que antes de eh, cuando empiezan a, a como a tratar de rodar la película Anton Lavey, como ya saben es el gran satanista, le dice al director oye güey te estás metiendo en pedos muy grandes eh, pues vas a tener un peligro inminente y porque estás haciéndole eh, como presentando al, al mundo al hijo del diablo y de hecho, el mismo director dice de que él sabía que, le estaba, que estaba tocando temas fuertes y que, ajá, y que advirtió a su gente, advirtió a todos los de ahí, vamos le estamos rascando literal los tanates al diablo, eh, <risa> viene, se vienen cosas feas. Así que prepárense, o sea, no, no, ya estaban ellos preparados y mentalizados, no como en el exorcista que ellos sí, como acá a la marcha, empezaron a ver que iban a pasar. Problemas, o sea, de ellos decían, ah, pues a la, a, la, a la Mera nos pasa, a la Mera no. Acá ellos ya sabían que les, que les iba a pasar. Uh -huh. Entonces empiezan a grabar y empiezan las muertes y los accidentes. Uh -huh. Gregory Peck cuando viaja de Londres por, porque estaba filmando otra película hacia... No, sí, de Nueva York viaja a Londres porque estaba filmando otra película. Y en el avión donde él iba fue alcanzado un rayo. Daña, dañando el motor del avión igual como casi casi estilo de, de destino final se, lo, uh -huh. se los andaba llevando el diablo literal pero no les pasó nada o sea aterrizaron y todo bien pero fue el sustazo que se sacaron de que el, el motor se dañó y pues no vamos a morir aquí no una semana más tarde el productor Macy Nielsen también su avión fue impactado por un rayo días de, y días después también a David Seltzer uh -huh. le Ajá, le cayó un rayo. O sea, fueron por días conse consecutivos que les cayeron rayos al, a los aviones. Pero no era, dijeras, era el mismo, contrataron el mismo avión. No, eran diferentes aerolíneas, en diferentes este, destinos. O sea, fue como todo una coincidencia. Sí. La producción...
2: De, desculpa, no. ¿tienes, Ajá. ¿tienes, más ¿Tienes más anécdotas de aviones?
1: Que le, que le cayó que cayó el, el avión en un carro que supuestamente era del piloto
2: de, más bien de que le, de que originalmente eh, Gregory Peck iba a abordar otro avión
3: uh -huh. y que
2: sabes qué siempre no no lo abordó y ese avión se estampó contra un carro o sea falló porque se les atravesaron unas gaviotas uh -huh. en los motores no
0: inventes
2: déjate eso, se estampa el avión contra un carro donde estaba la esposa la y los hijos del piloto
1: del piloto, pero según esto que es como leyenda urbana, o sea, eh. unos dicen que sí, otros dicen que no, o sea eh. no es nada confirmado, es dudoso es no
2: dudoso había internet que... en ese tiempo para andar por el chisme
1: o para tomarle foto al, sí. okay. al tiktok
2: no inventes sí, de,
1: de hecho, o sea, la producción tenía como contemplado contratar ese avión, o sea ya lo habían hasta palabrado pero a la mera dijeron, no, mejor no hay que lo usen para otra cosa entonces sí, lo sí, usan sí. ese avión para otra cosa y es cuando pasa ese accidente o una parvada de, de pájaros se les va, en, o se en contra, y el, el avión cae y, y te digo, la leyenda y el mito es que el avión donde choca, choca eh, encima de, del auto donde iba la familia del, del piloto, o sea, no se sabe si realmente pasó, pero si hubiera sido eso maldita coincidencia y que ¡Qué perro miedo, la verdad!
0: Sí, la verdad, ¿eh? Sí.
1: John Richardson es el que se le ocurre la escena de, de la decapitación, el <ríe> fotógrafo, y un día va con su novia, se llamaba Liz Moore, también ella se dedicaba a cosas del cine, a, a creo como efectos especiales y todo eso. Entonces ellos van viajando, manejando, y chocan de frente contra un auto. ¿Mm? Misteriosamente a él, solo rasponcitos y así, pero a su novia de que, mu que muere decapitada. Igual que la escena de la del fotógrafo. O sea, Uy. muere decapitada. Y ellos iban iban a cerca de la ciudad de Olmen en el kilómetro 6.6.
2: O sea, cuando se dio cuenta... 6.66. Eh... Ajá. Así, ah, échate este trompo a la uña. <ríe>
0: Mucha coincidencia.
1: y Luego, de todas esas este, como muertes trágicas empiezan los pedos ahora con los animales, porque mu mucho, si te fijas, mucho de, de la película intervienen como que los animales, como que Demian altera a los animales, porque uh -huh. con los animales, según esto detectan como la maldad de la gente y eso. Bueno, en la escena donde la mamá de Demian los lleva al zoológico, ya ves que hay unos babuinos y se empiezan a alterar y todo eso. Sí. Bueno, la reacción de la actriz cuando grita es real porque realmente los babuinos se, se alteraron demasiado. El ah, o sea, fue una
0: escena natural. Fue
1: una escena natural, o sea, ¡Ándale! el entrenador los, los hacía como que, les, les hacía sonidos estrondosos y eso para que se alteraran, pero según esto estaba controlado ese show, pero realmente los animales se estresaron demasiado que, que el entrenador, o sea, la, el guardia de ahí de, de, del zoológico se le, se le fue de las manos entonces la actriz se da cuenta y empieza como a asustarse y el grito cuando ya, ya el, el babuino se trepa al carro fue real. Pero lo que lo más raro de ahí es de que el guardia al día siguiente, ama, o sea, pues aparece muerto porque lo, se lo come un león. Di, o sea, la, la parte lógica es porque dicen que el cuidador no tuvo cuidado eh, en cerrar la, la jaula de león. Entonces el león uh -huh. se escapa y se lo come.
2: Mm. No, voy a tirar el rol. Ay, mira que hay un lonche, pues de una vez aprovecho. <risa> pues ya aprovecho. Está muy, sí. está muy caro comer allá afuera, pues de una vez, ¿no?
1: Exactamente, algo así <risa> pasa. Ah. Y luego, cuando en la escena de, de los perros, cuando van a ver si dónde está la, como la sepultura, tanto de la uh -huh. mamá de Demian como de su hijo, hay una uh -huh. escena con perros. Sí. Se dice. Que tanto el entrenador de los perros como Gregory Peck sufrieron mordeduras bastante fuertes porque igual los perros se suponía que estaban entrenados para hacer esa escena y que iban a haber un cierto cuidado si los iban a atacar, como cuando los entrenan, que se ven los videos de que están atacando pero el perro realmente no está atacando está entrenado para hacer simulación uh -huh. pero aquí la bronca fue que los perros igual como los babuinos se alocaron y mordieron tanto al al entrenador como a Gregory Peck. Gregory Peck duró como una semana en, en pues como en cuidado se puede decir porque sí sí recibió bastante fuerte las mordidas.
2: Es que eran perros actores de método. Ajá, exacto. Se lo tomaron ah, no, muy no, no, en serio me para la oye, que cuide, oye, ten más cuidado con tus perros. Mis perros <ríe> pensé que eran tuyos. Ay, güey.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> ah,
3: qué bueno.
1: De hecho, en, en esas épocas o se como que se dividió mucho el, el querer o odiar a los rottweilers porque gente se hizo o sea quiso hubo como una demanda de, de rottweilers y otra gente les tenía a los rottweilers por lo mismo por de la, la película, película. Mm. exactamente parte también de lo de los aviones antes en también sufren un avionazo así de bien raro no, no los impacta un rayo pero empieza a fallar el, el, el avión y llevan toda la toda la película ahí. Entonces, si hubiera pasado algo, se pierde toda la película.
2: O oh, el pietaje.
1: Ajá, o sea, pasó más o la menos como, en todo. Como, como la de Electrocita, pero en la de Electrocita se ve la solo una parte de, o sea, solo escenas. Y acá uh -huh. llevaban, o sea, dijeron, ay, ¿qué puede pasar? O sea, estaban como ahorrando, ahorraban demasiado en, en dinero, en cuestiones de traslados y eso. Entonces dijeron, ay, ¿qué puede pasar? No creo que nos pase algo. Y y llevaban todas las toda la película completa. Entonces, si hubiera pasado lo, o sea, un evento catastrófico se pierde por completo la película. O sea, hubiera pasado lo de Toy Story, pero aquí no hubiera una criada ah, sí, que, que los hubiera ayudado.
2: Me imagino el director Richard Donner y los productores. Pues hagamos la de vuelta, no total, o sea, y los Espérate. <risa> sí,
0: todo el riesgo que hay ahí, no
2: inventes. Acabo de quitar los perros otra vez. Ay, Repetir, ¿no? Sí. Y el otro, grabas, no otra, no. Ay, el otro ya tiene otra El otro no, ya tiene otra novia. No, no, ya, ya. Ok, me fui muy tarde, me fui muy
0: tarde, me fui muy tarde. ¿Tú ¿Tú bueno, 50 años
2: no es pero
1: bueno. Uh, de las partes técnicas, al principio el director Domer quería que Damien fuese una niña. Porque ah. él pensaba que pues una niña causa más ternura. Un niño dices, ah, pues es un chama chamaquito vago. Pero una niña no puede hacer maldades, según... según el pensamiento, y aún a la fecha el pensamiento de mucha gente es de que una niña es bonita es es, es, lenta, es calmadita, mientras que el niño es, es es un desmadre o sea, juega, corre, hace y deshace entonces él quería, él trataba de que fuese una niña, porque decía pues es que una niña no va o sea, va a ser como más inocente va a tener la maldad más atrás o sea, va a aparentar que ella es un angelito, pero pinche morra va a ser el mismísimo demonio más
0: cabrón así
1: Exactamente.
0: Como
2: que no habían eh, visto la de Evil Seed, ¿no? De <risa> Bad Seed, seed. perdón, de Bad Seed.
1: Ah, ya. Yeah. Right. <risa> el, ¿cómo, ¿Cómo elige este niño a Stephen? ¿Se llama el niño? Sí. Eh, ajá. El, el director empieza a hacer el casting y es el, el, la escena para el casting era cuando se desgreña Demian a su mamá. Mm -hmm. Entonces le dice a, al niño: Yo voy a ser tu mamá actúa como que, o sea, vas a hacer un berrinche y como que te da miedo estar en el templo. Entonces tú actúa como como tú creas naturalmente. Y el morrito de, ok. Entonces Fácil. Está, están en esta escena y lo empieza para dar unos patines, pero sabrosos al, al director. O sea, le da unos patines y el director dice, ah, ok. Este niño se queda porque tiene, o sea, tiene el poder De poderme dar a un adulto A alguien que, que ejerce Poder sobre él a Atreverse a darme unas patadas este, Tiene esa cara angelical Que parece que no va a hacer nada Y aparte este, Daba como con Con lo que quería o sea, de, de dar, como lo que dije dar una Esa impresión angelical, pero a la mm -hmm. vez Esa maldad en su cara Esa interpretación de la maldad Cosa que después del actor... Él, él actúa en la película y se desaparece. Tiempo después, este actor es encarcelado por mala conducta, por, por violencia en la calle. Se agarra guamazos en la calle y dura un año en la cárcel y aparte de, del año de la cárcel, hace varios meses de trabajo comunitario. Eh, se les oh, ofrece el papel... De, de Robert Thorn, antes de Gregory Peck a Charlton Heston, que es el que Ben-Hur o Los Diez Mandamientos y a Dick Van Dyke creo que Dick Van Dyke es el de Mary Poppins, sí, el señor orquesta sí. ellos fueron seleccionados mucho antes que Gregory Peck pero eh, este, Charlton Heston él dijo no, porque él traía como todo esta de que y sí, bueno, por lo menos yo ubico a Charlton Heston Por todas esas películas de Pues católicas o sea, Tú ves en Semana Santa Que te pone Canal 5 en Semana Santa A Charlton Heston con Menur Y los desmantamientos Entonces uh -huh. su, su manager le dijo Güey, te vas a meter en problemas Porque la gente te o gusta La gente se, te adora porque tú haces películas De, de Cristo y, y ahora te vas a ir a esto No te no va a convenir y Dick Van Dyke, él dijo que, pues no, que él, que ese subgénero de, de películas, a él no le gustaba, que él era más comedia, y familia, aunque sea...
2: Y familiar. Ajá,
1: y familiar, Ajá. que él no quería, porque él no se quería echar broncas encima de la gente. De
2: su fanática.
1: Él... Ajá, de su fanática, y aparte que el Vaticano estaba encima de ellos. O sea, tanto co como en, la, en El Exorcista, creo que el Vaticano no, no metió tanto las manos, Aquí creo que sí las metió más y era como, como estilo de que en el Vaticano, o sea, los padres de no vaya, no vayan a ver esa película porque tiene el demonio. O sea, uh -huh. le empezaron a hacer muy mala publicidad a la película okay. dentro del Vaticano, o sea, la, la, la estaban boicoteando.
2: Sí, porque ellos no eran los buenos. O sea, Ajá, ellos eran ¿verdad?
1: Ajá, exactamente, porque en el exorcista dicen, ah, el poder de Cristo triunfó y sacó al demonio.
2: Acá, Ay, sí, 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 siento. Ajá,
1: acá el demonio gana
2: sí. Sí, me imagino a Charlie Henson cuando le propusieron el, el, el papel y le dieron el guión, quítame sus manos tangos mugrosos sí. <risa> gran referencia sí. y este tío, ok
1: y la banda sonora es a cargo de Jerry Goldsmith que gana el Oscar uh -huh. por mejor banda sonora ¿por qué será? sabe por qué será
2: dato curioso, eh, ahorita que estabas mencionando a todos los actores que le ofrecieron el, el papel de, de Robert Thorne, eh, también se lo ofrecieron uh -huh. a William Holden, y él dijo no, esa película como que no me late, ahí muere ahí estuvo, no, 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 no se hace y acaba siendo Gregory Peck, la película pega, y dicen que más rápido que hay un que un cojo, adivina quién sale en la secuela de... ah,
1: William, Holden, uh -huh. William,
2: Holden, William Holden haciéndola del hermano de, de Robert de... Thorne
0: Qué coincidencia,
2: tío,
1: exactamente.
0: <ríe> Qué
2: coincidencia. Y de hecho,
1: en la tercera parte es Sam Neill, Que quien es Sam Neill? es el de Jurassic Park.
2: Sí, exactamente. Berlin, Jurassic Park, eh, el, el, de, el de esta película Posesión, que es una película Ajá. bien bizarra también.
1: De, a él le ofrecen la película así de, porque en ese entonces no era tan conocido, creo que estaba apenas empezando, y le dicen, oye. Pues tú tienes, a él él dice que a él lo que lo le hacen el ofrecimiento de la película porque el director dice este güey tiene una cara muy guapo, o sea está guapo pero tiene no tiene una cara amable bonachona su, ajá su cara todo el tiempo la tiene con cara de, de enojado con cara de o sea, su, sus acciones es como las que dicen que tienes cara de, pe de perra dormilada. O sea, no. sus acciones eran así, eran caras de, pe de perra adormilada. O sea, era muy guapo, pero su, no era nada amable. Entonces le dicen, oye, ¿tú, ¿te interesa esta película? Y él dice, pues pues, bueno, a ver qué sale. O sea, él realmente no, 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 no le daba como que el crédito a la película porque... Pues ya, ya traía como la secuela y él pensaba de que pues voy a hacer, sí voy a hacer el papel protagónico, pero pues eh, a ver qué sale, ¿no? Porque pues no, no soy un actor de renombre, apenas voy empezando y pues a ver qué sale. Si confían en mí, pues a ver qué sale. Y la, eh, esta de hombre, la tercera parte, hace que hasta cierto punto de toda la industria lo voltea a, voltea a ver para ofrecerle mucho más papeles.
0: O sea, fue su carrera de éxito.
1: Exactamente. Así, ah, esas fueron todas las notas curiosas de, de la película
0: de el, la profecía. ¿Cuál? Tienes otro? Sí. Justamente se iba a preguntar que si tú tenías otros.
2: Esta no es la única película que, le, que dicen que está maldita por todos sus eventos desafortunados. No. Ajá. Pero si sí es la sí, única que tiene al mismo director. Richard Donner dirigió Superman el uh -huh. cual también tiene la condición del personaje de Superman que no solamente su personaje principal el actor principal Christopher Reeve acaba iniciado sino que varios de los actores han sufrido eh, muchos problemas personales en su ¡Ándale! carrera uh -huh. Margot Kidder ha acabado loca durante un tiempo y no hizo nada significativo en su carrera Christopher Reeve no se diga aparte del personaje de uh -huh. Superman fue hecho por George Reeves que acabó suicidándose y el Kirk uh -huh. Allen eh, creo que era Kirk Allen el primero, no me acuerdo su nombre Kirk Ah, que él también se acabó suicidando. Y Richard Donnell, de, hecho, de hecho, Richard Donner no regresó a hacer la Profecía 2 porque ya estaba haciendo Superman. Pues, está bien ah,
3: okay. y,
2: y después lo malo fue que también, eh, cuando él quiso hacer Superman 2, tuvo problemas con los estudios, lo acaban corriendo y lo acaba terminando otra persona. Después, mm. después se redimió porque sacaron la Richard Donner de parte, pero digo, También se dice que en la película de Superman O más bien, el personaje de Superman está maldito Y la película contribuyó a que se Extendiera ese, ese desmadre. Ah,
0: como que eso. se contagió prácticamente
2: sí, Y es el, el mismo director Richard Donner so, ahí eh. te va. Pero bueno Y Elenita ¿Tú sí crees que sea bueno, ¿sí crees en maldiciones? ese tipo
0: Ajá, ¿será real Todo esto de la maldición o una extraña
2: Coincidencia?
0: Ah, oh, es que está muy canijo Porque se extrañas sí. coincidencias, ¿no?
1: Pero, o sea, ¿te, ¿te la creo una, dos,
2: pero, pero tantas? ¿15 te las creo de 16? <risa>
0: <risa> te las <Bueno>. paso,
2: sí. <risa> Oye, pero, pero aquí hay una pregunta. Si tú dices están malditas porque les pasaban cosas malas a los que querían hacer la película, uh
3: -huh.
2: y tú dices, pues es el diablo. Y yo me pregunto, ¿y por qué el diablo? Si están hablando bien de él. De hecho, gana cuando uh -huh. muchos no serán los de la tienda de enfrente, los que están saboteando todo porque ya mencionaste que hasta el Vaticano estaba boicoteando sí, la película sí. entonces no será mucha coincidencia que tal vez alguien tiene contratada gente por allá para. para hacer... una conspiración muy grande una ¿no? conspiración ¿Ya? Muy gran. todo esto va hasta mero arriba del Vaticano
0: <risa> cuidadito hijo. ¿Qué tal si a nosotros nos pasa esa también? maldición también
2: sí, sí, la... mira que ya
0: me
1: pasó la, la, ayer ¿eh? ah
0: así que pasó
1: <risa> bueno, estaba grabando estaba editando de lo del exorcista Ajá. Y, y de un repente, o sea, de cuenta que pues estaba editando y lo estaba editando a, la, a mi hora de comida y lo traía con el altavoz porque pues, no conect, o sea, no cargué lo, los audífonos uh -huh. ah, pues lo tenía y, y estaba en la escena donde Regan dice, la puerta es mía y exactamente estaba editando, haciéndole como edición de, de voz, o sea, porque pues, lo, lo hacía cultural yo pero sí se me sale o sea no 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 lo sentí como que tan cultural entonces dije a ver vamos a hacerlo ¿sí repetirlo hacer? no rep no lo estaba editando o sea hacerle como un tono más más voz
0: así sea, no más ajá, en el, en el ajá, ah,
1: más estabas así. bajando
2: el, el bajando el pitch, como que dice
1: exactamente y lo estaba bajando, entonces, cuando, cada que tanto que bajaba se repetía y se repetía y se repetía, y se el la porca es mía, la porca es mía, la porca o sea, bajándole y subiéndole, porque le subía poquito y, la porca es mía, le bajaba, la porca es mía, entonces, así estaba, ¿no? Y de un de repente, había lavado los trastes, pues, de la comida y todo eso, y de un de repente, había lavado también el plato de mi, de mi perro, pero no era como que para que se cayera el perro plato de mi perro.
3: Entonces,
1: se, o sea empieza la o sea te o empieza a editar la puerta y se oye pe, se cae de, no del fregado o sea de, no de donde tú secas los trastes sino que se cayó hasta el suelo pero estaba como recargadito pues en, entre el entre el fregado o sea ¿cómo te, entre las llaves que por pues, las llaves del refregador están como hasta muy para allá porque tiene que atravesar la tarja y no estaban uh -huh. ahí como las llaves y, y, esta, y oí el fregadazo y cayó en el suelo o sea, cómo mierda se pudo ir a, se pudo ir al suelo. Te dije No, inventé. este ya termine, dije, "No, pues mejor lo dejo terminamos, aquí. Y terminamos de editar. Aquí ya se acabó. Y desde ayer no he editado porque me dio full y luego pues entro sí. a, a Twitter y salen ahorita la tendencia de que Alexa. Este, mi no me cogió la No, gracias. Dice, la de sí. mi casa me da miedo? y dije, "No, no seas mamón. Sí, ahorita no, yo quiero hacer cosas cosas de risa, vamos a poner caricaturas de la guana. Ponte a pony, sí. por favor. No, sí, ayer sí me sacó un súper, súper, súper susto Entonces, sí, sí, puede existir la maldición. Ya me pasó ayer a mí así. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Okay. Bueno, fue pues creo... miedosa. Fue miedosa. Peor, sí, peor aquí, que, aquí,
2: era, aquí. Peor que el, el sonido que se hubiera leído hubiera sido: Merrin, Merrin ¡Cállate! <risa> Entonces, <risa> no. ¡Momento! ¡Yo no grabé esas líneas! Oh.
1: Fíjate que, que sí me he pasado, pero. De, no, no, de Merrin claro. Pero el micrófono a rato sí me detecta ruiditos. Que le echo la culpa, porque pues, mi casa es vieja, de que pues, son ruidos de, 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 de afuera, de que la casa. Cruje. cruje. Ajá, entonces, ¿No quiero creer. ¿Qué?
2: ¿No te han dicho que es la gente que vive detrás de las paredes? No, puede cállate.
1: No, <risa> Fíjate que siempre, no, no sé si recuerdan esta película de Cosmortales, la de con Kevin, mm, Kevin, sí, Kevin, Bacon. Kevin Bacon. No, Quedé bien traumada con esta película y siempre he pensado desde cuando vivía con mi mamá que puede haber un emparedado en, en, en mi casa.
2: ¿De salami o de jamón?
1: No, hay de
2: salami con peperoni Sabroso con
0: queso. <risa> ah, perfecto Pues creo que ahora sí podemos ir terminando Con lo que sería este especial de, de Omen Y pues ahora vayamos a la Pues típica o tradicional sección De preguntas y mensajes que hayan Llegado a este especial Y pues como en anteriores ocasiones Leeré la, el comentario y ya si tienen algo Que agregar pues ahí está Dentro de la publicación que compartí, nada más nos llegó un mensaje. No sé si ustedes tengan algún otro que haya llegado. Mm -mm. No, no. yo no. Pues muy bien, este mensaje que llegó es precisamente de Ryoga Skywalker, que fue el que recibió este Cosmar, que dice Pues hablen de la supuesta maldición que rodea la película, desde el rayo que le cayó al avión de Gregory Peck hasta el destino de algunos trabajadores del doblaje y pues ahí está, espero que haya quedado complacido con el tema de la maldición, y pues esos fueron los mensajes y preguntas que llegaron para este episodio, así que ahora pasemos a los saludos, pero antes hay alguien a quien quieran mandar saludos de los que los están escuchando ahora mismo
1: mm, yo como siempre, pues saludos para, para tu público y para el mío que a veces
2: ah, perfecto. no se escucha <risa> y yo, yo, yo quiero mandar un saludo a tu público y al de Lenita que yo sé que no me escuchan a mí
0: <risa> no, pero bueno.
2: Preséntate
1: esta oportunidad. No,
2: sí, sí. Ay, pero ¿qué, que hay... yo en estas fachas. Ay, qué pena. <risa> mm. No me despilé.
3: <risa>
2: no me este, despilé. Eh, que... No, espera, qué? Quiero agregar, quiero agregar que hay una serie de televisión que sacaron llamada Damien que trató como mm. la estúpida tendencia que hay ahorita de que bueno, esta es la verdadera secuela del original y están, bueno. están borrando todo lo que ha pasado en las otras películas antes, después de la primera película se llamó solamente duró 10 episodios y la cancelaron y, pero Estoy ahí, ahí el, como ya sabían que no iba a haber segunda temporada le dieron un cierre y el cierre es que al final gana el mal Así, pongan, pongan su foto de Elmo con, la, con los fuegos atrás.
1: <risa> Tú el
3: mal. Trump fue el mal.
2: Este, eh, Al principio, Damian es una persona conflictuada porque a pesar que lo conocemos ya como adulto, sabe quién es, pero no está seguro de que quiere seguir los pasos del siniestro, como que él todavía quiere ser buena onda. Pero ahí okay. o sea, pasan cosas, se decepciona de la vida, luego tiene un amorío, luego pierde el amor de su vida, etcétera, bla, 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 bla. Este, y al final acaba pues diciendo ¿Sabes qué? Pues sí, me vuelvo de los oscuro Si me traes de vuelta a esta persona y yo Ay güey, no sabes qué, Digo, hijas o ¿okay? qué Pero bueno, y así pasa eh, Estoy dando grandes razones de lo que va a pasar Porque no creo que la vayan a querer ver eh, No, yo gracias nomás vi, Yo nomás vi los primeros dos episodios Iba como que tenía algo interesante Pero dije, esto no va a durar Porque fue de esa temporada Donde salieron como 15 series a la semana Y todas las cancelaban Entonces ya ni uh... No sé si de cuáles, sí. Sí, como por el 2009 al 2015 entonces hubo sí, unas regiones, no perdón, del 2012 perdón, al 2014, como que sacaban series sobre todo los, varios canales que eran de cable, antes que fuera el boom de los eh, de los canales de stream uh -huh. y dije no, o sea ni paquete en cariñas yo sé que no va a durar, o sea, ahí está el, y salió uh -huh. al mismo tiempo que El Exorcista de hecho, que la serie del de Exorcista
0: uh -huh. ok
2: y pues la parte 4 pues, pues neta no creo que tenga nada redimible Peor aún.
0: Sí, yo sé que. Pues, ahí déjenlo. Ok, pues a estos saludos que tenemos, ahorita pasamos a la sección de redes sociales para que a ah, ver si sí se nos presente bien el buen Cosnar. Este, una más, un chiste local podría decirse, un chiste frecuente que los, la audiencia de, del buen Cosnar va a poder reconocer. Un saludo a Shonar, que a ver en qué momento puede, puede patrocinar a nuestro buen. Cosner al fin. Hashtag
2: patrocina <risa> Cosnar.
0: Perfecto, entonces ahora continuamos con los saludos tradicionales de este podcast. Y pues empecemos. Saludos y abrazos para Alin, también para Alinita, obviamente que me está que nos está acompañando ahora, ahorita mismo. Igual Cosner, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por también. Al contrario, es increíble tenerte, la verdad. Igual, saludos para Salma Jiménez. Si pierdes, escuchas, también. no
2: se meten reclamos, ¿eh? Yo no les voy a decir. Ah, está en el ajato. contrato, está en el contrato.
0: Nah, yo creo que sí les va a encantar tu participación. Sí. <ríe> Muy bien, continuando, saludos a Mauricio Carduño, a Soy la Marmota, a Sabo, a Paquito, a Bram, Emiliano, Saiquito, Yori y Ares, a Sejim de aventura, a ¿Qué? Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast. Alex, Rob Zane, Ingenerillo, Eddie y Samper A Bani y Alberto A César o señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match A Burning Hunt A Daggett de la presa de Daggett a mi... Exactamente sí, Lo conoces, bueno sí. A Miguel y Ramiro De Para Dormir Después Podcast A Cadasco y a Ryunyun A Andy, a Sirenita, a El Bicho A Adam del Podcast Beta A Guillermo El Gustable A Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último, a Rol, Tito y Manu del Bolo Igual, como tradición de cada episodio, quisiera extender la invitación a que escuchen otros podcast amigos, como lo, entre los que están: el Podcast Beta, Bolo Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura a Susurros del Inframundo, y por último a Fugitivos Podcast, que por cierto ellos, seguido en sus últimos y más recientes episodios, han mencionado que son muy fan tuyos, cosnar por lo que he escuchado ahí, así que seguro les gusta mucho este episodio en el que contamos con tu participación.
2: Pero no me invitan, gracias. Ah, eso dicen. Huevos. No, no.
0: Ah, muy bien. Aprovechando con este mi
2: programa, que sí lo puedo decir. Huevos. <ríe>
0: Ah, y, sea, me, y me terminen cancelando a mí bachi, sí. ¿no? todo,
2: todo, todo tiene un porqué hay, hay, hay un método de esta locura Dios. Hay un método de esta
0: locura Muy bien Y pues ya que estamos con las recomendaciones de podcast Por favor, Elenita, Costner Cuéntenos dónde pueden Escucharlos a ambos y seguirlos a ustedes Para que quien nos esté escuchando Pueda ir a seguirlos y a conocer más Del contenido que ustedes crean
1: eh, Me escuchan en Susurros del Inframundo Podcast todos los lunes, miércoles y viernes A partir de las 9 de la noche Como ya saben, sigo leyendo el libro del exorcista Y probablemente Bueno, ya es casi seguro Que el especial de Halloween Sea de Boogeyman de Stephen King Entonces, ahí Me quería hacer, creo que el miércoles Creo que el miércoles es 31 o 30 No recuerdo, qué. no es el, no el lunes El lunes 30, lo voy a publicar Y me encuentran en Twitter como ArrobaSusurrosPDSST Uh -huh. en Instagram, Facebook y TikTok como Susurros Inframundo PDCST y en YouTube, pero YouTube no, le estoy echando tantas ganitas, de paciencia, <risa> pasando octubre ya me pongo al corriente
0: <risa> Ok Ahora vas tú, pues cuéntanos dónde pueden seguirte. No, bye,
2: buenas noches Ah, bueno, bye. Ah, no bye. es cierto, no es cierto <risa> 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 en Adiós, social. lo bueno es que el, lo bueno es que Crouch, el bupete, el, bupe de, el... Eh, odioso, no, no vino, es lo bueno, el grouch. No, y hablando <risa> en serio, eh, ya hablando en serio, eh, arroba Cosnar. Eh, en las redes sociales estoy casi siempre en Twitter, estoy muy poco en Facebook, estoy más o menos en Instagram, pero eh, pues ahí me pueden seguir en Instagram porque tengo Twitter, me pueden seguir en Twitter porque tengo Facebook y me pueden seguir en Facebook porque tengo Instagram. Eh, arroba Cosnar, y pues nomás estoy cotorreando a veces eh, por cuestiones del trabajo, no estoy muy activo ahorita, pero eh, de ahí me sugiere gente películas para reseñar mi podcast. Ahorita es filme tinta y sangre. El canal lo encuentran en YouTube, youtube.com, diagonal, desde abajo podcast. Y estamos en lo que es Spotify, en box en el Apple Podcast, en el Google Podcast, que va a desaparecer, se va a llamar YouTube Podcast o algo así. Y este, sí, Stitcher ya no, porque ya me lo pito. Pero estamos allí. Nos pueden encontrar si quieren contorrear y ya si quieren robar al programa, entonces film tinta, sangre, porque el baboso de Elon Musk pudo hacer muchos cambios en Twitter, cambiar el nombre y no se le ocurrió poner que fueran más caracteres tanto en los posts como en los ah, nombres. Sí, sí.
0: Imbécil. Sí, sí,
2: sí. pues, ah. Gracias. Eso y que no podemos educar los posts los, los por de, de, errores de dedo y ortografía, ¿no? No puede hacer algo más eh, práctico el güey.
0: Solo eh, borrarlo y volver a postear. Pues,
2: qué hueva. Entonces, no que me conozcan así todo dislexico, me vale madre. Entonces ahí me encuentran eh, como film tinta sangre en el Instagram y el Facebook, si es Filme, Tintesen, como debe ser, y estoy transmitiendo por lo general los viernes, pero ahorita por octubre estoy transmitiendo solamente los domingos, una vez a la semana, a eso de las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, y uh -huh. pues ahí, ahí, contorren. pueden, pueden seguirme si gustan, si no, pues nomás me pueden, bueno, así me pueden decir algo, o me pueden <ríe> okay. cotorrear, pueden llegar y cotorrear y sugerirme películas, y ahorita no estoy haciendo el programa Reto Cosnar, que era un programa diario en octubre, por muchas cuestiones, pero estoy viendo una película de Ariel, la estoy subiendo ahí en las redes, ¿cuál es? Por si alguien quiere verla y cotorrear de esa película. Y pues gracias por la invitación, un gusto estar Al trabajando contrario. con ustedes, Elena, un gusto estar aquí contigo, Heredo. y pues ahí nos estamos viendo. Sigan chidos si no cambian. Sí,
0: es perfecto, ¿eh? Y pues creo que ahora sí podemos dar por terminado el tercer y penúltimo especial de Sputtubre. nuevamente muchas gracias Elenita por acompañarme, por Desde el Arte con nosotros, porque ahorita para quien no lo sabe estamos grabando ya terminando de grabar casi a las 2 de la mañana ¡Yay! y pues también muchas gracias Cosnar por unirtenos <risa> a este episodio de Spuctubre y también por supuesto pues... Creo que sería bueno ir anunciando el siguiente, que es el cuarto episodio. Ahí nos estaremos viendo igual con Cosnar, con Edwinita y obviamente aquí su servidor. Entonces ahí nos estaremos viendo en el último episodio de Spooktubre, que sería el próximo viernes. Así que pues ya saben dónde seguir y escuchar a Elenita y también a Cosna, que por cierto vayan a darle mucho amor a su canal porque es muy muy bueno y muy divertido. Y pues a mí pueden seguirme en todos lados como arroba heladito y al podcast como arroba opinión de helado. Igual nos puedes escuchar en las plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, Podcaster, iBox. Google Podcast que próximamente se convertirá en YouTube Music, supongo Podimo o incluso hasta YouTube, así que no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita y también deja una calificación dependiendo de lo que te ha parecido en Spotify o Apple Podcast que es donde se permite dejar un review tu like también en YouTube es muy importante y ¿por qué no? En los comentarios tanto de Spotify como de YouTube, cuéntanos qué te ha parecido este episodio.
2: No, Entonces... se, no se desquite con el lado de mis petejadas.
0: Porque... <ríe> no, para <risa> nada, yo, yo me hago
2: responsable. Le, les daríamos una pista al próximo episodio, pero nos da cosa.
0: Ah, <risa>
2: genial, ¿eh? Muy bien. Se parece muy que bien, nos vaya,
0: <risa> Lo tenías preparado hace
2: sí, semana. Sí, hace dos segundos. <risa> Muy bien, eso me gustó.
0: Entonces, ahora sí, sin más que añadir, nos despedimos de ustedes deseando les pasen una terrorífica pero divertida temporada. Adiós y hasta la próxima.
2: Sanguis. Vivos, <risa>
3: locos, Bye. Vivos. Ay, qué joya. Adiós,
2: noches que estoy con los angelitos caídos. Thank you.